0: అందరికీ నమస్కారం డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ షోకి స్వాగతం ఈరోజు మనం టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందుగా ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం ఒక వ్యక్తి మన ఇండియానే ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ట్రాఫిక్ రూల్స్ అస్సలు ఫాలో అయ్యేవాడు కాదు రెడ్ లైట్ వచ్చిన చోట వెంటనే ముందుకెళ్ళేవాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేతిలోని చెత్త బయటకు విసిరేసేవాడు డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటు వేసే ప్రసక్తే లేదు ఎక్కడికైనా సరే వెళ్ళి పని త్వరగా జరగాలంటే అక్కడ వాళ్ళ చేతులు తడిపి పని త్వరగా చేయించేవాడు అదే మనిషి అబ్రాడ్ షిఫ్ట్ అవడం జరిగింది అంతే ఒక్కసారిగా మొత్తం మారిపోయాడు చెత్త కేవలం డస్ట్బిన్లోనే వేశాడు ఎంతసేపు అయినా సరే క్యూ లైన్లో నిలబడ్డాడు ట్రాఫిక్ రూల్స్ సంగతి అయితే చెప్పే పని అసలు ప్రతిదీ టన్ ఫాలో అయ్యాడు అసలు ఇంకేమైనా అడిగితే నా ఇండియన్ సిస్టమే ఇంత నా ఇండియన్ వాల్యూ సిస్టమే ఇంత అనేవాడు నిజంగా ఇండియన్ వాల్యూ సిస్టమా ఇది లేకపోతే ఏంటి సార్ అసలు వాల్యూస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మన ఆడియన్స్ ఒక బేసిక్ ఐడియా కోసం చెప్పగలుగుతారా
1: సై మంచి ప్రశ్న మీరే చెప్పారు ఈ దేశంలో ఉంటే ఒక రీతినా బయట తీసే కృతీం కోరి అదే మనుషులు అదే మనస్తత్వం కానీ మనిషి మనస్తత్వం ఎట్లా ఉన్నా కూడా మనిషి లోపల ఎలా ఉన్నా కూడా మనిషి ప్రవర్తన మారిపోతుంది నాకు బాగా గుర్తున్నది మొట్టమొదటిసారి నేను ఈ దేశం నుంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నెదర్లాండ్స్ హాలెండ్కి వెళ్ళాను భారతీయుల బృందంతో వెళ్ళాం ఏదో అధ్యయనం కోసం సహకార్యానికి బిల్డింగ్ రోజు సాయంత్రమే వాహనింగ్ అని అని ఒక చిన్న స్మాల్ టౌన్ విలేజ్ అనుకోవచ్చు మీరు చాలా అక్కడ అందంగా ఉంటాయి కదా అక్కడ చిన్న హోటల్లో ఉన్నాము ఆ రోడ్డు దాటి రోడ్డు అవతల ఉన్న బిల్డింగ్లో మాకు ఒక రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేస్తారు సాయంత్రం సాయంత్రం ఐదు గంటలకి నెదర్లాండ్స్ ఉద్దేశాల్లో ఐదు గంటలకల్లా అంతా ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు పొద్దున్నే ఏడు గంటలకి పని మొదలు పెట్టేసి ఐదు గల్లా ఇంటికి వెళ్ళి డిన్నర్ చేసి పడుకుంటారు వీక్ డే అయినట్టు అయితే అది చిన్న ఊరు నిర్మానుష్యంగా ఉంది రోడ్డు మీద ఒక్క వెహికల్ కూడా లేదు మేమంతా పులవం అంటూ భారతీయులం కదా ఆ రోడ్డు అలా క్రాస్ చేసేస్తున్నాం వెంటనే మాతో పాటున డచ్ లేడీ ఒక ఆమె ఒక మహిళ ఆమె జెంటిల్మెన్ ప్లీజ్ వెయిట్ అండ్ మేమంతా ఏదో స్కూల్ పిల్లల్లాగా సిగ్గుపడుతూ వెనక్కి వచ్చి నుంచిన్నాం ఆవిడ బెటర్ నొక్కింది ఆ వాక్ సైన్ కోసం మీరు చాలా సిటీస్లో మీకు మనకి హైదరాబాద్ అవటం ఉండపోవచ్చు కానీ మీరు నడిచేందుకు నడిచేందుకు ఆ జీప్లా క్రాసింగ్ ఉంటుంది అక్కడ నడవాలంటే వాక్ సైన్ నొక్కితే అది గ్రీన్ వచ్చినప్పుడు మీరు నడవాలి సో సో నొక్కింది అందరం వన్ మినిట్ వెయిట్ చేశాము ఆ వాక్ మా గ్రీన్లో వచ్చేదాకా ఒక్క ట్రాఫిక్ వెహికల్ కూడా లేదు రోడ్డు మీద అది ఇంపార్టెంట్ మరి మనుష్యంగా ఆ తర్వాత నడిచాం తర్వాత పదిహేను రోజుల్లో మేము ఎవ్వరూ కూడా నెదర్లాండ్స్లో ఉన్న కాలంలో ఇష్టం వచ్చిన రోడ్డు క్రాస్ చేయలే ఇదే మనుషణం అది ఇండియా వచ్చామనుకోండి నాకు బాగా గుర్తుంది నేను ఆ అలవాటుతో కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు సొంత నేను ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవటం రూల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అవటం తర్వాత హార్న్ వెహికల్ నాట్ ఇండియా ఎక్కడ చేసిన హార్ హార్న్ వేస్తుంటాం మనం ముందు వెహికల్ అక్కడ రెడ్ లైట్తో ఆగినా సరే మనం హార్న్ కొడుతుంటాం మనం అవేం లేదు ఒకరోజు మన స్నేట్ లైట్తో మనం ఈ హార్లు కష్టం కదా అందరు విడిపోతుందని మనం ఇలా విడిచిపోతున్నాం అని చెప్పాను అంటే ఏంటంటే పరిస్థితులను బట్టి మన ప్రవర్తన ఆడుతుంది పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా మనిషి చాలా నీతివంతంగా నిరంతరం ప్రవర్తిస్తా ఉండదు అది విలువ మన దేశంలో విలువలు పోయినాని చాలామంది అంటారు విలువలేం పోవాలా నిజంగా మన దేశంలో చాలా విలువలు ఉన్నాయి ఇప్పటికె ఎందుకంటే చట్టం పనిచేయకపోయినా కూడా నూటికి తొంభై ఐదు మంది నూటికి తొంభై తొమ్మిది సందర్భాల్లో నిజాయితీగా ప్రవర్తిస్తారు మనలో ఒక ప్రజలంగా ప్రత్యేకంగా చెడు లేదు చాలామంది మనం చెడిపోయాము ఇలాంటి భాష పడుతుంటారు అది పూర్తిగా తప్పు లేటెస్టా జస్ట్ గతంలో రెండు సార్లు రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసింది ఒకసారి ఏం చేశారంటే పర్సుల్లో డబ్బులు పెట్టుకొని ప్రపంచం అంతా చాలా దేశాల్లో ఆ డబ్బు ఎట్లాంటిదంటే పర్చేసింగ్ పవర్ కాస్త సమానంగా మన వంద రూపాయలు ఇంకో దేశంలో వాళ్ళ కరెన్సీకి అంటే కొన్ని కొన్ని వస్తువు సమానంగా అంటే టెంప్టేషన్ సమానంగా ఉండేట్టుగా పెట్టేసి చాలా చోట్ల బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వదిలిపెట్టారు అంటే ఫ్యాక్టరీల్లో షాపుల్లో ఆఫీసుల్లో చాలా చోట్ల ఎనభై ఐదు శాతం మంది మన దేశంలో ఆ చిన్న చిన్న డబ్బు ప్యాకెట్లు దొరికిన వాళ్ళు ఎవరిది డబ్బా నారా తీసి తిరిగి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ ఆ తర్వాత ఇరవై ముప్పై మొబైల్ ఫోన్స్ అదే పనిచేశారు మొబైల్ ఫోన్స్ వదిలిపెట్టి అది దొరికిన వాళ్ళు సొంత ధరలో ప్రయత్నం చేస్తారు మళ్ళీ ఎనభై ఐదు ఇండియాలో మొబైల్ ఫోన్స్ ఎవరితో కనుక్కునే ప్రయత్నం చేశారు ఇది ప్రపంచం ఎవరికి తగల కాబట్టి విలువలు పోల కానీ మన దృష్టిలో ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితంతో పోలిస్తే ప్రవర్తన మారుతుంది ఉన్న కొద్దికి పక్కవాడి బాధ పట్టించుకోకుండా కొంచెం స్వార్థంతో మనుషులు చేస్తున్నారంట భావన కలుగుతున్నమాట వాస్తవం అది ఎందుకు అంటే విలువలు పోవటం కాదు విలువలు ఎప్పుడూ కూడా సమాజంలో అంతర్లీనంగా ఉంటాయి కానీ విలువలొక్కటే సమాజాన్ని బతికించాం ఎందుకంటే ఎవడో ఒకటి విలువతో సంబంధం లేకుండా నేను ఇదిగో పక్కవాడిది కాజేయాలనుకుంటాడు నాకు చందంది పొందాలి అనుకుంటాడు వాడు నెగ్గాడు అనుకోండి నిరంతరం అలాంటి వాళ్ళు నెగ్గుతున్నారనుకోండి మీరు పద్ధతి ప్రకారం అయితే ఎప్పుడు నష్టపోతున్నారనుకోండి అప్పుడు మీరు కూడా ఆ విలువలను గాలి వదిలేస్తారు చాలామంది కొందరు మహాత్మా గాంధీ నిలబెడతారు ప్రాణం పోయినా విలువలను పట్టుకుంటారని చెప్పాను కానీ మామూలు మనుషులు ఇప్పుడు క్యూ ఉంది మనం చాలా జాగ్రత్తగా బుద్ధిమంతులలాగా క్యూలను ఉంచున్నాము వెనకాలొచ్చినాడు మన ఆ బస్సు ఇంకోటి రాగానే మన డొక్కలో పొడిచేసి గబాన్ మన ముందుకెళ్ళిపోయి బస్సు ఎక్కేశాడు ఎవడు పట్టించుకోలేదు వాడిని ఎవరు ఆహతలేదు ఒక నాలుగు సార్లు చూస్తాం ఐదు సార్లు చూస్తాం మనం ఏం చేస్తున్న తర్వాత లేకపెడతాం క్యూ పక్కన పెట్టేసి అంతే కదా ఎల్లకాలం మనం మరి మనం క్యూ నుండి ఉండాలి ఆ క్యూ బస్సులు వెళ్ళిపోతున్నాయి నాకు మాత్రం అర్జెంటుగా పని ఉంది నాకంటే ఆలోచించాలంటే వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమిటంటే మంచి ప్రవర్తనకి గౌరవం గుర్తింపు దానివల్ల ప్రయోజనం చెడు ప్రవర్తన చెడు అంటే పెద్ద భయంకర దుర్మార్గం నేను అంటల్లా చెడు నుంచో కూడా చెడు ప్రవర్తన చెడు ప్రవర్తనకి ఎంతో కొంత శిక్ష బిడియం భయం ఇవి ఉండాలి మొదటిదేమో నీతివంతంగా మనం నిరంతరం ఉండాలి నీతిమంతులుగా ఉండాలి విలువలు ఉండాలని చెప్పిన విలువలు రెండవదేమో వ్యవస్థ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్సెంటివ్స్ కాబట్టి విలువలు ప్రతి మన సమాజంలో అద్భుతంగా ఉండాలి మన పిల్లలకి చిన్నప్పుడు నేర్పాలి స్కూళ్ళల్లో నేర్పాలి మన తాత్విక చింతన ఉన్న వాళ్ళు నేర్పాలి స్పిరిచువల్ గురువులు నేర్పాలి బాబు మన ప్రవర్తన సరిగ్గా లేకపోతే దేవుడు క్షమించని చెప్పి సమాజంలో మంచిది కాదు పాపభేదం చెప్పచ్చు మరో చెప్పచ్చు రకరకాలుగా కానీ అదొక్కటే చాలా సమాజాన్ని కాపాడటానికి విలువలతో పాటు ఆ విలువలను రక్షించే వ్యవస్థ మనిషి ప్రవర్తనని నిర్దేశించే వ్యవస్థ మంచి మార్గాన్ని పెట్టే విలువలు ఏమిటి కేవలం నా లాభం కోసం నేను చూసుకుని మీకు నష్టమైనా పట్టించుకోకపోతే విలువ లేదు నా లాభం కోసం నేను ఆరాట పడుతూ నా బతుకు కోసం నేను మనందరం తినాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కదా విలువలు ఉన్న తిండి మానేట్లేదు కదా వస్తువులు ఉండలేదు కదా చచ్చిపోవట్లేదు కదా కాబట్టి నా కోసం నేను ఆరాట మీకు నష్టం జరగకుండా వీలుంటే మీకు కూడా మీరు జరిగేట్లు చేస్తే అది గొప్ప విలువ అన్నట్లు విలువంటే వేరే ఏం లేదు విలువ అంటే టెన్ కమాండ్మెంట్స్లో దేవుడు చెప్పింది కదా విలువ అంటే వ్యక్తి సుఖము వ్యక్తి ఆనందము వ్యక్తి ఔన్నత్యము వ్యక్తి స్వార్థము మంది హితము 10 మంది ప్రయోజనము రెండింటినీ ఎలా సంధానించాలన్నది విలువ అది కేవలం అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి నైతిక విలువల వల్ల మహాత్మా గాంధీ లాగానే వస్తుంది అనుకుంటే అది అవసరము కానీ అది చాలా దాన్ని కాపాడే వ్యవస్థ కావాలి తప్పు చేస్తే అంటే మంది హితానికి దెబ్బతీస్తే ఇదిగో ఈ గీతదారి సమాజం ఒప్పుకోదు అని మన ఒక గీత
0: సార్ మనం మన ఇండియన్ వాల్యూ సిస్టమ్ని చాలా గొప్పది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న చరిత్ర అన్నది అన్నట్టు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కానీ మన దగ్గర సతీసాగమనం కానివ్వండి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఇప్పుడు లేవు కానీ ఒకప్పుడు అవే సోషల్ ఈవిల్స్ని మనం వాల్యూస్ అని చెప్పుకున్నాం మన కల్చర్ ఇది మన వాల్యూస్ ఇవి అని చెప్పుకున్నాము ఎలివేట్ చేసాం ఇప్పుడు అంత విపరీతమైన సోషల్ ఇవిల్స్ లేనప్పటికీ ఇప్పటికీ మన లోపల ఉన్నాయి సార్ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ అబౌట్ ఉమెన్ కానివ్వండి ఆడవాళ్ళని వెనక్కి చూడడం కానివ్వండి తక్కువగా ఇలాంటివన్నీ ఇంకా అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి నిజంగానే మన ఇండియన్ వాల్యూ సిస్టమ్ అంత ఉన్నతమైంది అంటారా లేకపోతే ఇప్పటికీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కలెక్ట్
1: చేస్తాం వేరు సాంప్రదాయం వేరు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సాంప్రదాయంలో మంచి ఉంది చెడు విలువలు ఎప్పుడు మంచివే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి సాంప్రదాయం ప్రకారం తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవంగా ఉండవాలి మనం ఏం చెప్తాం తల్లి తండ్రి గురువు దైవం కొన్ని దేశాల్లో గురువుగారు ఎదురుగా కాళ్ళు బలమే పెడతారు మనం ఊహించలేదు మనం ఎంత పెద్ద ఎత్తుకు తిన్న కూడా మనం చిన్నప్పుడు పాఠాలు గురుగారు వస్తే వెంటనే నమస్కారం నమస్కారం మాస్టర్ అంటాం నేను వాళ్ళు ఎవరో చేస్తుంది భయంకరమైన తప్ప అంటున్నా కానీ నా దృష్టిలో నేను నేను సంతోషపడుతున్నాను పెద్దరికాన్ని గౌరవిస్తున్నాం విజ్ఞతని గౌరవిస్తున్నాం మరి తల్లిని తండ్రిని గురువుని గౌరవిస్తున్నాం అది నేను ఆ సాంప్రదాయంలో మంచి భాగం అదే సాంప్రదాయంలో ప్రతి మతము ప్రపంచమంతా కూడా కొంత ఛాందస్వాన్ని కూడా కొనసాగించింది ఈ ఛాందసం ప్రధానంగా మగవాడు మహిళల మీద ఆధిపత్యాన్ని దాదాపు ప్రతి మతంలో కూడా కొనసాగించాడు ఇది భారతదేశంలో కొత్తగా వచ్చింది కాదు దానిలో భాగంగానే రకరకాలనేవి ఉదాహరణ మన దేశంలో పాతి వి రక్ష్యమే నీకు జీవ అత్యంత కీలకమైనది పతియే ప్రత్యక్ష దైవం వాడు దుర్మార్గుడైనా వాడు అన్ని రకాల అవలక్షణాలు ఉన్నా వాడికి వాటిని దైవంగా పూజిస్తే నువ్వు స్వర్గానికి పోతావు ఇవన్నీ ఏంటంటే బానిసత్వాన్ని కొనసాగించాం సాంప్రదాయం పేరుతో ఛాందస్థాన్ని కొనసాగించా అది విలువ కాదు కానీ మహిళని గౌరవించు ఒక మహిళ వస్తే ముందు నుంచో మహిళకు కూర్చునే అవకాశం ఇవ్వు మహిళని రక్షించు అది నా దృష్టిలో విలువ విలువలు సార్వజనీయమైనవి విలువలు సార్వకాలీనమైనవి అన్ని సమాజాల్లో అన్ని కాలాల్లో మనకి పనికొచ్చేది సమాజ హితాన్ని కాపాడేవి విలువలు సాంప్రదాయం గతం నుంచి వచ్చింది దానిలో కొన్ని మంచి విలువలున్నాయి కొన్ని చెడు సాంప్రదాయాలున్నాయి ఆ చెడు సాంప్రదాయమే ఛాంతసం మూఢ నమ్మకం సత్యసాగ మనం కావచ్చు బాల వివాహం కావచ్చు మరి మహిళ వ్యక్తంతమైనట్టయితే ఆవిడ జీవితం అంతా ఏ రకమైన సుఖము సంతోషం లేకుండా పడి ఆడటమే కావచ్చు అదే మగవాడు భార్య పోతే వాడు హాయిగా జీవితంలో సంతోషంగా బ్రతకచ్చు వాడికి ఏ రకమైన అభిబలేదు ఇవన్నీ కూడా సాంప్రదాయం పేరుతో వచ్చిన ఛాందసాలు మూఢ నమ్మకాలు కానీ తల్లిదండ్రులను గౌరవించు పాపభీతితో ఉండు పక్కవాడి డబ్బు అన్యాయంగా దొంగతనం చేయబోకు పరిస్థితి వైపు కన్నెత్తు చూడబోకు లేకపోతే నీకు సమాజం ఎన్నో రకాల కట్టుబాట్లు పెట్టింది మన దేశంలో మనం మంచి మార్గాన్ని నడిచేది మన దేశంలో చట్టం వల్ల కాదు కోర్టుల వల్ల కాదు పోలీసుల వల్ల కాదు కేవలం అరే నేను తప్పు చేస్తే పది మంది ఏమనుకుంటారు రెండవది దైవభక్తి మన దేశంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి దాదాపుగా నూటికి తొంభై తొమ్మిది మందికి మరి హిందూ కావచ్చు ముస్లింలు కావచ్చు క్రైస్తవులు కావచ్చు సిక్కులు కావచ్చు జైనులు కావచ్చు బౌద్ధులు కావచ్చు ఏది మాత్రమైనా సరే మన దేశంలో దైవభక్తి ఎక్కువ మందికి ఆ దైవభక్తి ఇతరుల మీద ద్వేషాన్ని కాకుండా పాపభీతిని పెంచింది అనుకోండి చేస్తే పాపం అని చెప్పి మంచిదే ఆ కారణంగా చాలామంది మనుషులు మంచి మార్గానిపోతారు అట్లాగే మీకు సమాజం ఏమనుకుంటుందో ఇంట్లో మా నాన్నగారు అమ్మాయి ఏమనుకుంటారు నేను ఫలానా వాళ్ళ అబ్బాయిని లేకపోతే ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయిని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అది ఒకటి అంటే శృతి మించి బిడియమయ్యే మీ స్వేచ్ఛకు అంతరాయం అయితే అది పొరపాటు కానీ తప్పు చేస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అన్నటువంటిది ఆ బిడియం తప్పు కాదు తర్వాత మతానికి ఉన్న ధర్మాధర్మ చింతన మన దేశంలో మతానికి అతీతంగా ఈ గీత దాటపడదు తప్పు అన్న చాలా బలంగా అది నిజంగా సాంప్రదాయం కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఇచ్చింది కాబట్టి సాంప్రదాయంలో మంచి ఉంది గర్వించదగ్గది ఉంది కాపాడుకోవాల్సింది కుటుంబ వ్యవస్థ బలమైన కుటుంబాలు చాలా అవసరం ఉంటాయి కుటుంబాల పేరుతో మళ్లీ మహిళ మీద మీరు బానిసత్వం పెట్టేసి అది అది చాలా తప్పు కానీ ఇద్దరికీ సమాన స్వేచ్ఛ సమాన హక్కులు ఉంటాయి భార్యకి భర్తకి మీరు కుటుంబాన్ని కాపాడడం అనేది సమాజానికి అవసరం అది సమాజంలో చాలా గందరగోళం లేకుండా మన కాపాడుతుంది కానీ ఈ చెడు మీరు చెప్పారే మన చెడు మన దేశంలో ముఖ్యంగా నా మూడు ఉన్నాయి మనం విసర్జించవలసినవి బెదిరించి పోరాడాల్సినవి ఒకటి పుట్టుకచో వచ్చిన అసమానతను మనం చాలా మామూలుగా భావిస్తాం ఆ కులంలో పుట్టాడు లేకపోతే వేద కుటుంబంలో పుట్టాడు లేకపోతే ఆ పిల్ల ఫలనా వర్గంలో పుట్టింది కాబట్టి అది వేరు వాళ్ళంతే అది తప్పు పుట్టుకతో ఏ బిడ్డ పాపం చేయలేదు వీళ్ళంతా ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి వరాలు వీళ్ళకి ఎదిగే అవకాశం సమానంగా రావాలన్న భావన మన మనసుల్లో ఇంకా బలంగా ఇంకల ఈ కుల వ్యవస్థ వల్ల అది ఖచ్చితంగా తప్పు దాని బయటపడాలి రెండో తప్పు ఎక్కడ ఉందంటే మనకి మన కులం లోపల మన ఊరు వాళ్ళు అంటేనో లేకపోతే మరొకటి అంటేనో మనందరం కలిసి ఉంటాం ఒకరి మీద ఒకళ్ళ నమ్మకం ఉంది కానీ పక్క కులం వాడంటే పక్క మతం వాడంటే పక్క రాష్ట్రం వాడంటే పక్క భాష వాడంటే లేకపోతే ఉత్తరాది దక్షిణాది తెలుగు తమిళం మనం చాలా చులకన కాదు అంటే అపనమ్మకం మనలో ఉంది అలాగే పైనున్నవాడు కింద వాళ్ళంటే అపనమ్మకం కింద ఉన్నవాడికి అదే మన పరిపాలన రాజకీయాలను కనిపిస్తుంది ప్రధానమంత్రి మంత్రులను నమ్మడు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులను నమ్మడు అలాగే పై స్థానంలో కూర్చున్నవాడు ఇతర స్థానంలో నమ్మడు జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నమ్మదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసలు స్థానికంగా ప్రభుత్వానికి ఖాతరే చేయదు అపనమ్మకం ఇది కూడా మన సమాజంలో అంతర్భాగం కులం లోపల ఒక కుటుంబం లోపల ఉన్న నమ్మకం అది దాటితే దాన్ని ఇంకా పెంచలేకపోయింది ఎందుకంటే ఆ నమ్మకాన్ని పెంచే వ్యవస్థల ఏర్పాటు కాలేదు కాబట్టి ఈ దేశంలో ఇక మూడోది కామన్ ఫేట్ అరే నా ఉన్నతి సమాజంలో ఇతరుల ఉన్నతి ముడిపడి ఉన్నాయి నేను తుప్పక్కని ఊళ్ళు తుమ్మేస్తే ఉమ్మేస్తాయి రోడ్డు మీద నాకు అసౌకర్యమో పక్కవాడికి అసౌకర్యో జబ్బులు వస్తాయి నేను చీరు నుంచోకుండా డొక్కలో కొట్టేసి వెళ్ళిపోతే అందరికీ నష్టమే ఇది మనకు అర్థం కాల ఈ దేశంలో ఇల్లంతా శుభ్రంగా ఉంటుంది ఇది కొద్ది పొద్దున్నే మీరు కనుక పల్లెటూళ్ళు అక్కడ చూడండి ఇల్లంతా ఉడిస్తారు ఇంట్లో పాచింతసి ఎక్కడ వేస్తారు బయటికి పోయేస్తారు లేకపోతే ఇంటి ఎదురుగా రోడ్డు కూడా కొంత ఊడిస్తారు అంత ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇలా ఊడ్చేసి పక్క వెళ్తుంది మళ్ళీ పక్క ఊళ్ళు ఊర్చి కాబట్టి ఇవి మనలో లోపాలు పుట్టుకతో వచ్చిన అసమానత కొనసాగటం అలాగే అపనమ్మకం కొన్ని కులాలు జాతులు అది మానిస్తే దాటితే మీద ఒకరికి అపనమ్మకం ఈ దేశంలో మూడవది నేను నా సంగతి చూసుకుంటా కానీ పక్క వాడి సంగతి గురించి కావాల్సినంత పట్టించుకోకపోవడం ఖచ్చితంగా దాన్ని సవరించుకోవాలి
0: సార్ మామూలుగా ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళుగా ప్రపంచం మారినంత ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మారుండదు అంత చేంజ్ వచ్చింది టెక్నాలజీ వల్ల కానివ్వండి డిజిటలైజేషన్ వల్ల కానివ్వండి ఈ మధ్య ఎక్కువగా వినిపించే మాట అంటే మా ఇంట్లో కానివ్వండి మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు యూత్కి వాల్యూస్ ఉండట్లేదు తగ్గిపోతున్నాయి విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటున్నారు నిజంగానే వాల్యూస్ ఉండట్లేదా లేకపోతే టైంతో పాటు వాల్యూస్ కూడా ఇవాల్వ్ అవుతాయంటారా
1: వాలూ రిటర్న్ వాల్యూ అంటే మనం నిర్వచన మేధ పడి ఉంటుంది వ్యక్తి సుఖము వ్యక్తి కోరికలు వ్యక్తి అవసరాలు సమాజ హితము సమాజ ఉమ్మడి అవసరాలు రెంటినీ సంధానించడం వాల్యూస్ అన్నట్టయితే అవి శాశ్వతమైనవి సర్వకాలీనమైనవి అన్ని కాలాల్లో అవి అవసరం అన్ని సమాజాల్లో సర్వజనీయమైనవి అన్ని సమాజాల్లో అవసరం నిర్వచనం సమస్య క్రితం మనం ఏంటంటే వాల్యూస్ వేరు విలువలు వేరు ట్యాబూస్ ఉంటాం ఇంగ్లీష్లో దాన్ని తెలుగులో కొన్ని మన ఆంక్షలు పోవచ్చు లేకపోతే ఇంకో పదం వాడచ్చు నువ్వు చీర ఇట్లాగే కట్టుకోవాలి బొట్టు ఇట్లాగే పెట్టుకోవాలి ఈ వాల్యూస్ కాదు ఇవి మన సాంప్రదాయంలో కొన్ని అలవాట్లు ఇదిగో చూసావా ఈ పిల్లలు చక్కగా చీర కట్టుకొని తెలుగుంటే ఆడపడుచులాగా సినిమాల్లో పాటలు కూడా చక్కగా బొట్టు పెట్టుకుని చెవులకి ఏమంటుందని చెవులు పొగులు పెట్టుకుని చేతులు గాజులు పెట్టుకుని చాలా చక్కగా మన తెలుగు పిల్లలాగా ఉంది ఈ పిల్లలు లంగా పరికిన వేసుకుంది లేకపోతే కుర్తా రోటి వేసుకుంది లేకపోతే షర్టు ప్యాంటు వేసుకుంది ఇది ట్యాబుస్ ఈ వాల్యూస్ కాదు ఆ పిల్ల కట్టు పొట్టిని బట్టి విలువలు మారలా ఇది మనం ఒక ఛాందసమైనటువంటి ఒక అలవాటుని ఇది మంచి అలవాటు తప్పే నేను అంటాన్ని లేకపోతే నేను ఒప్పుకోని అంటున్నాను అదివరకు మనం వాళ్ళు అమ్మ వంచిన తలెత్తకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోవాలంటే ఆడపిల్ల అసలు పలువడత ఎవరితో మాట్లాడకూడదు అదే ఆడ మొగ తేడా లేకుండా గౌరవంతో పరస్పర గౌరవంతో స్నేహంగా మెరిగితే అది తప్పు అనుకునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు మనం అట్లా అనుకోం ఇవి ట్యాబుల్స్ విలువలు పోవటం కాదు ఇక్కడ మా తాతగారు మా అమ్మ బాగా తెలియగలదు నేను చూసి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు బాగా తెలివైన వాళ్ళ మా అమ్మ కాదు ఆమెకి అంత తెలివి ఉన్నా కూడా ఎంతో తరగతి దాకా ఆ ఊళ్ళో స్కూల్ ఉంది ఎనిమిది దాటాక ఆవిడ చదువుకోవాలంటే వేరే ఊరికలు చదువుకోవాలి రోజు వెళ్ళి రావటం మా తాతగారు చ మన ఇంట్లో పుట్టిన ఆడపిల్ల వేరే ఊరికలు చదువుకోవటమా వీళ్ళేదని చెప్పి ఆపేశాడు అది విలువ ఎట్లా అవుతుంది ఛాందసం కాబట్టి మనం ఈ రెండింటికి కన్ఫ్యూషన్ వచ్చి విలువలు పోయిననుకుంటున్నాం అలా కాకుండా మా అమ్మ మరొకళ్ళు గట్టిగా పోరాడు నువ్వు చెప్పేది అంటే నేను ఎక్కడిపోయి చదువుకుంటాను నీకు అచ్చిం ఊరుకోనని చెప్పంటే కాదు ఛాందసం మూర్ఖత్వం పోయింది అది మారాలి ఖచ్చితంగా ట్యాబుస్ మారుతూ ఉంటాయి నిజమైన విలువలు శాశ్వతమే ఎందుకంటే నిజమైన విలువ నిజవచనం ఏంటంటే నీ సుఖము నీ కోరికే నీ ఔన్నత్యము నీ అవసరము సమాజ సమాజ అవసరము సమాజ భవిష్యత్తు రెండు ఒకదానికోటి విరుద్ధంగా ఉంటే అది ప్రమాదం రెండు కలపాలి సమానమయం కావాలి అది వాల్యూ అది శాశ్వతం మానవ సమాజం ఉన్నంతకాలం విలువలు కావాలి
0: సార్ ఇది ఒక నేను లైవ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను సార్ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక గుడికి వెళ్ళాం అనమాట ఫ్యామిలీతో దగ్గర దగ్గరగా రెండు మూడు గంటలు క్యూలో నిలబడి తోసుకొని తన్నుకొని అక్కడికో చివరి దాకా వస్తున్నాము ఎవరో విఐపి రికమెండేషన్ వాళ్ళు విఐపీ కూడా కాదు సార్ అంటే సో కాల్డ్ విఐపి కల్చర్ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర వాళ్ళు విఐపీలు కూడా కాదు వాళ్ళ రికమెండేషన్ త్రూ వచ్చిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోయారు దర్శనం చేసుకున్నారు వచ్చేసారు దాన్ని చూసి మిగిలిన వాళ్ళలో మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్ వచ్చాయి కొంతమంది ఏమో వాళ్ళని అలా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటారు కొంతమంది ఏంటంటే ఇలాంటివి మనకు కూడా ఉంటే బాగుండు మనం కూడా ఈసారి అలానే వెళ్ళిపోదాం అన్నారు అంటే ఇలా మధ్యలో వెళ్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అంటే మన దగ్గర ఇదే కరెక్ట్ ఏమో ఇలా వెళ్తేనే మనకి ఈజీగా ఉంటుందేమో అన్నట్టు తెలిస్తే ఎక్కువ మంది అలానే వెళ్తారు కదా జరుగుతుంది
1: అనుకున్నా ప్రత్యేకమైన మిగతా వాళ్ళు నష్టం చేయకూడదు కామన్ ఫేట్ అందరూ అందరి అవసరాలు తీయడానికి ఏర్పాటు ఇస్తారు అలా సరే ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి వచ్చినట్టయితే మరి వాళ్ళ సమయం విలువైంది కాబట్టి మనమే గౌరవిస్తాం తప్పలేదు లేకపోతే ఒక మనిషి జ్ఞానధనుడు అపారమైనటువంటి నైతికమైనటువంటి దెబ్బలు మాకు మహాత్మా గాంధీ వచ్చడానికి పదమే లేకపోవచ్చు కానీ నేను గౌరవిస్తాను మనం వద్దన్న గౌరవిస్తాను సమాజం అది వేరు నేను విఐపీనని చెప్పుకొని వాడు చొరపడి మిగతా వాళ్ళకి అసౌక్యం కంచడం వేరు విజ్ఞత కలవాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ప్రవర్తించారు విజ్ఞత ఉన్నవాళ్ళు ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్ళు సమాజం గురించి అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు అనంటైతే సమాజాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు అనంటైతే వాళ్ళు మిగతా వాడితో సమానంగా ఉండటమే కాదు ఒక ఆదర్శాన్ని చూపే ప్రయత్నం చేస్తారు నేను కూడా దీనికి అతీతంగా ప్రవర్తించినట్టయితే సమాజం అల్లకల్లోలమవుతుంది కాబట్టి నేను సంయమనాన్ని పాటించాలి అని చెప్పాను అది లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు అది నెగ్గాడు వాడు రూల్స్ పాటించేవాడు నెగ్గలేదు దాంతో వీడికి అవమానం ఫీల్ అవుతున్నాడు దాన్ని తట్టుకోవడం చాలా అంత తేలిక కాదు చిన్న విషయం కూడా పెద్ద కాదు నాకు బాగా గుర్తున్నది నేను పరిపాలనా సంస్కరణ సంఘంలో అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫమ్స్ కమిషన్లో ఉండగా నాకు ఒక జాతీయ జాతీయ స్థాయిలో మంత్రి హోదా ఉండేది నాకు మంత్రి హోదా ఉందని మా ఇంట్లో మా శ్రీమతికి పిల్లలకు కూడా తెలియదు ఏనాటి అసలు దాని గురించి అసలు దాని గురించి ఆలోచన నా మనసులో రాలేదు దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు నేను విమానంలో పెడుతుంటే నేను వెనకాల మామూలు ఎకానమీలో కూర్చున్న వాడిని అధికారికంగా పెడుతున్నప్పుడు నాతో పనిచేసే అధికారులు వాళ్ళు నాకు జవాబుదారీగా ఉండే అధికారి వాళ్ళు బిజినెస్ క్లాస్లో కూర్చున్న వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో సార్ మీరు కూర్చొని బాగాలేదు సార్ మీరు కూర్చొని పర్లేదు అవే మోకాళ్ళని పెడితే చెప్తా లేని వాడిని నిన్న వేస్తాం అని చేత మనం విలువల్ని పాటించడం అన్నది ఎవరో చూస్తారని కాదు లేకపోతే అది కేవలం రూల్ ఉందని కాదు నిజమైన విలువ రూల్ అక్కర్లేదు మనం జాతనే మేరకు ఉండాలి ప్రజాధానాన్ని వృధా చేయకూడదు అలాగని చెప్పని మీరు పరిగెట్టా ఊరేళ్ళమని నేను చెప్పట్లా విమానాలు ఆడాల్సి ఊరేటైతే పరిగెట్టమని చెప్తారా జతకాబడి చెప్తాను అది మరొక అర్థం అవుతుంది కానీ వీలున్నంత మేరకు మనం కొన్ని సాంప్రదాయాలు పాటించాలి మనం కొన్ని ఆదర్శాలని ప్రపంచానికి చూపెట్టాలి ప్రజాధనం వృధా చేయకూడదు దుబారా చేయకూడదు పొద్దుపతానం పాదు ప్రతానం పాటించాలి మరి కరెంటు వృధా కాకుండా మనం లైట్ అవసరం లేనప్పుడు ఫ్యాన్ అవసరం స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి ఏసీ పొద్దునుంచి సాయంత్రం దాకా వేసుకోకూడదు ఎవరు కొట్టట్ల మనం మీరు డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నాను మీరు కానీ ఏమిటిది ఒక విలువ మనం అవి పాటించకుండా బయటకు వచ్చి పర్యావరణము కాలుష్యమైనది భూతాపము పెరుగుచున్నది ప్రపంచము మరి ప్రమాదములో పడుచున్నది అని చెప్పిన మాట అంటే ఆ మాట కానీ అర్థం అందా కొంతైనా పాటించాలి కదా అన్నీ పాటించలేం మనము ఈ వేగమంత వేగమైనటువంటి యుగంలో అన్నీ పాటించలేం అసలు ఏసీ లేకుండా ఎండాకాలంలో బతికితే పని చేయలేం మీకు కాదంటలేదు కానీ కనీసం చేయవచ్చు కదా మనం మీరు నచ్చ మేరకు సోలార్ పవర్ లాంటివి వాడచ్చు కదా బాగా కారు రెండు కోట్ల కారు ఖరీదైన కారుతో ఐదు కిలోమీటర్లు ఒక లీటర్తో పోయే దాని బదులు కొంచెం ఎక్కువ మైలేజ్ ఉందో హైబ్రిడ్ కారు అయితే సోలార్ కారు వాడచ్చు కదా ఎలక్ట్రిక్ కారు వాడచ్చు కదా వీళ్ళంతమేర కంటే మన ప్రవర్తన మనం చేసే పని వాళ్ళ పర్యవసానం సమాజం మీద ఎట్లా ఉంటుంది అంతకంటే విస్తరించి దేశం మీద ఎట్లా ఉంటుంది అంతకంటే విస్తరించి మానవాళి మీద ఎట్లా ఉంటుంది వీరున్నంతమేర చేస్తే తలా కాస్త వచ్చేస్తే సమాజం బాగుంటుంది మన జీవితం బాగుంటుంది ఆధునిక యోగంలో మన అదృష్టం కొద్దీ మన జీవితంలో ఆనందాన్ని సుఖాన్ని పెంచుకుంటూ సమాజంలో మంచిని కూడా పెంచవచ్చు ఒకటి వ్యతిరేకం కావాలి కొద్దిపాటి ప్రయత్నం సార్
0: వాల్యూస్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే వాల్యూస్ వల్ల అంటే వాల్యూస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏర్పాటు అవుతాయా లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వల్ల వాల్యూస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయా ఆ రెండింటి మధ్య అసలు సంబంధం ఏంటి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు మంచి
1: ప్రశ్న ఇది అవినోవ సంబంధం ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు పెట్టింది వాల్యూ అది ఒక నిబంధన ఒక చట్టము అది దాన్ని అందరూ క్రమక్రమంగా అమలు చేయటం జీవితంలో అంతర్భాగం అయిపోతే అది ఇన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది చట్టంతో లేకపోతే నిబంధనలతో రాజ్యంతో నిమిత్తం లేకుండా సమాజమే కొన్ని కట్టుబాట్లు పెట్టుకుని దాన్ని తరతరగా కొనసాగిస్తే అది వాల్యూ అయిపోతుంది చాలా ఇప్పుడు కూడా వాల్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కలిసి ఉండాలి ఏ వాల్యూస్ను మనం కావాలని కోరుతున్నామో ఏ విలువలుంటే సమాజం బాగుంటుంది నమ్ముతున్నామో అలాంటి విలువలను ప్రోత్సహించేటువంటి వ్యవస్థ ఉండాలి అంతేగాని మనం నమ్మే విలువలు వేరు కావలసిన విలువలు వేరు మనం ప్రోత్సహించేటువంటి పద్ధతులు వేరు అనుకోండి అప్పుడు సంఘర్షణ వస్తుంది అట్లాగే మనం సమాజంలో విలువలతో పాటు మూర్ఖ సంప్రదాయం ఉందనుకున్నాం కదా విత్తంత విత్తంతో చూసే తీరు కానీ లేకపోతే బాల్యవహా గారి మనం మంచి విలువలు గల రాజ్యాంగాన్ని పెట్టుకున్నాము అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని పెట్టుకున్నాము ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మన అలవాట్లు రెంటికి మధ్య క్లాష్ వచ్చింది వస్తుంది అనేవెట్లు అనేవెట్యులుగా ఆ క్లాష్ను తీర్చాల్సింది రాజకీయం రాజకీయం అంటే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్లో ఓటేయటం మాత్రమే కాదు రాజకీయం అంటే ప్రజల మద్దతు మాత్రం అంటే ఆ అర్థం డబ్బులు ఇచ్చి ప్రజలతో ఓటు తీసుకోవడమే కాదు ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్టుగా వివరించి చెప్పి ఎందుకు ఏ మార్పు కావాలి ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరించడం దాంతో ఏమవుతుంది కాలక్రమేణా మనకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయంలో ఉన్న కొన్ని ఆలోచనలు మారతారు ఒకప్పుడు ఉదాహరణకి మన దేశంలో వితంత్ర వివాహాన్ని మనం అంగీకరించాలని చెప్పంటే సమాజంలో అందరూ ఎత్తి తిరిగారు వీరే సంఘ మంత్రులు గారు రాజమండ్రిలో గట్టిగా పోరాటం చేసింది ఆయన ఆయన మీద దాడి చేశారు అట్లాగే ఈశ్వరు చెంది విద్యాసాగర్ కావచ్చు లేకపోతే రాజరామ్మోహన్ రావు కావచ్చు ఎందుకని సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి మూర్ఖత్వం అంత తేలికపోదు ఆ ఘర్షణ వస్తుంది ఆ ఘర్షణ అనివార్యం రాజకీయం అనే ప్రక్రియ ఈ ఘర్షణ హింస వైపుకి మన ఆలోచన పెంచేట్టుగా ఏమయ్యా కుటుంబాలను కాపాడుకోవాలి మన సంప్రదాయంలో మంచిని కాపాడుకోవాలి కానీ సాంప్రదాయం పేరుతో కొంతమంది అణచివేటువంటి కులం ఏమిటి ఆడపిల్లల మీద అత్యాచారాలు ఏమిటి బాల్యవాహం ఏమిటి ఇవి తప్పు అని చెప్పాయి ఓ పక్కన సమాజంలోనూ సామాజిక ఉద్యమాలు కావాలి సాహిత్యం ద్వారానో సమాజం ద్వారా గుర కన్యాశుల్కం ఏంటి గురజాడు గారి అంతా బాల్య వివాహం ఎంత తప్పో ఆయన చాలా చమత్కారంగా చాలా అందంగా గుండెకి హక్తికినట్టుగా చెప్పారు అందుకనే నూట ఏళ్ల తర్వాత కూడా అది చాలా అణిముత్యం లాంటి సాహిత్యం తెలుగు సాహిత్యంలో నా దృష్టిలో గురజాడు గారు కన్యాశుల్కానికి ఉన్న స్థానం మరే సాహిత్యానికి లేదు ఎందుకంటే సార్వజనీ అద్భుతమైన దాన్ని ఒక అద్భుతమైన శైలిలో గొప్ప క్రియేటివిటీ చెప్పారు కాబట్టి కాబట్టి సమాజంలో సాహిత్యము ఉద్యమాలు భావ రావాలి అదే సమయంలో రాజకీయం అన్నది కేవలం నిబంధన అని చెప్పటమే కాకుండా ఎందుకు నిబంధన అవసరం ఈ నిబంధనలో వాళ్ళ జీవితాలు మరింత ఎలా అందంగా ఉంటాయి సమాజం అప్పుడు దానికి మద్దతు వస్తుంది ఆ మద్దతు ప్రకారం అధికారులకు చట్టాలు చేయాలి అని చెప్పి అవినోభావ సంబంధం దేని పాత్ర దానికి
0: సార్ మన భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్ళు మనకి స్వతంత్రం వచ్చాక ఇన్నాళ్ళు మనం కలిసి ఉంటామని అనుకోలేదు సో వీటిల్లో మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది మనం నిజంగానే సక్సెస్ అయ్యామా లేకపోతే ఇప్పటికీ చాలా విషయాల్లో వెనకబడున్నాము ఎందుకంటే మీరు చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పనిచేశారు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు చాలా డెసిజన్స్ కూడా తీసుకున్నారు సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి దాని గురించి ఏం చెప్తారు సార్
1: ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఖచ్చితంగా ప్రజల అనుమతితో ప్రజల ఓటు ద్వారా బాధ్యత స్వీకరించి ప్రజలకు కావలసిన పనులు రాజ్యాంగం నిర్దేశించే విధులు నిర్వహించాలి కానీ ప్రజాస్వామ్యం అంటే రాచరకం అనుకుంటారు చాలా మంది ఒకసారి అధికారంలోకి వచ్చాక ఏ రూపంలో వచ్చినప్పుడ ఇది రాచరకం నేను రాజునే కాకపోతే ఇప్పుడు రాజు దేవ సంభూతులు కాకపోవచ్చు తండ్రికి పుట్టిన కొడుకు కాకపోవచ్చు అది కూడా నమ్ముతున్నారు ఇవాడు అధికారం కూడా తండ్రికి పుట్టిన కొడుకే వస్తుంది అనుకుంటున్నారు కానీ ఓటు ద్వారా వస్తుంది ఒకసారి వచ్చాక మాత్రం నేను రాజునే ప్రజల్లో ఆ ఉంది చాలా మందిలో ఎన్నికైన భావం కానీ అది కాదు రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు ఒకటి అసలు ఈ ప్రజాస్వామ్యం నడకంలో కూడా మోడంత వ్యవస్థలు ఏర్పాటు ఉన్నది వాడికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్నికలు ఎన్నికలు ఇష్టం వచ్చినట్టు జరిపారనుకోండి దేవుళ్ళో ఒక బల బడితే ఎవరి చేతుల్లో ఉంటే బరి పడింది అనుకోండి ఎవరికి బలం ఉంటే వాడు మిగతా వాళ్ళని కొట్టేసి ఓటేయించాలనుకోండి ఎన్నికలు ఎందుకు వస్తాయి కాబట్టి మనం ఏం చేసాము ఎన్నికల సంఘం స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కాదు ఎన్నికల సంఘం అంటే ఎక్కడో ఉన్న మ్యాజిక్ కాదు ఈ దేశంలో ఉన్న పరిపాలన యంత్రాంగా మొత్తం ఎన్నికల్లో పాలు పంచుకుంటుంది ఈ మొత్తం కలిసి ఉమ్మడి ఎన్నికల సంఘం అంటాం దానికి మొత్తానికి జాతీయ స్థాయిలో గతంలో ఒకరుండవారు ప్రతిలో ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ ఆ సమయంలో మిగతా సమయాలు ఎట్లా ఉన్నా కూడా పార్టీలకు అతీతంగా పద్ధతి ప్రకారం అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో పారదర్శకంగా పోవటం అనేది ఒక సాంప్రదాయాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే అలవాటు చేశారు సుకుమార్ సీ అని చెప్పిన మొట్టమొదటి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా గుండె మెచ్చేసి మనం చెప్పచ్చు ఎన్నికల వెనకాల చాలా భాగోవతం ఉంది ఓట్ల కోసం డబ్బులు ఇస్తున్నాం తాయిలాలు పంచుతున్నాం ఎలక్షన్ అయితే మీకు ఇవిస్తాం ఇస్తాం ఫ్రీగా అని చెప్పని ఆశ చూపెడుతున్నాం కొల్లం మతం పేరుతో జనాన్ని విభజిస్తున్నాం విర్రెక్కిస్తున్నాం ఇవన్నీ తప్పు దానికి నిరంతరం విరుగుడు కావాలి చాలా మార్పులు కావాలి దేశంలో కానీ పోలింగ్ బూత్లో ఎక్కడ అక్రమాలు లేవు మొదట్లో కొద్దిగా ఉండేవి క్రమక్రమంగా పోయి స్వచ్ఛందంగానే అక్కడ ఓటేస్తున్నారు ఆ క్షణంలో ఏ కారణమన్నా కానీ ఆ ఓట్లన్నీ న్యాయంగానే లెక్క ఎడుతున్నారు దొంగ లెక్కలు లేకుండా ఆ లెక్క ప్రకారం నెగ్గిన వాడిని అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు మనం ఎవరూ నువ్వు నగ్గలేదు తొండి అంటాం ఆ నెగ్గిన వాడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి పాలిస్తున్నారు ఆ మేరకు నడుస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్నికల సంఘం అనేది కొన్ని పద్ధతులను మొదటి నుంచి ప్రవేశపెట్టారు దానిలో ఒక సంస్థ ఉన్నది ఎన్నికల సంఘం అయిన సంస్థ రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ స్వతంత్రంగా పనిచేసే సంస్థ దానిలో ఆ సంస్థ కొన్ని సాంప్రదాయాల్ని పద్ధతుల్ని చాలా ప్రామాణికంగా రూపొందించింది వాటిని నిరంతరం అమలు చేస్తున్నది జీవితంలో అంతర్భాగం అయిపోయింది అందుకని ఎన్నికల కమిషన్ కూడా దేశంలో ఎన్నికలకు పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది ఎందుకని ప్రజలంతా కూడా వెయ్యి కళ్ళతో చూస్తున్నారు పార్టీలన్నీ జాగ్రకత ఉంటున్నాయి పత్రికలు చూస్తున్నాయి నిరంతరం ప్రజలంతా ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు కాబట్టి పరపత్యాలు ఏమైనా వస్తే వెంటనే ప్రతిఘటన వస్తుంది సమాజం నుంచి ఆ స్థాయికి వచ్చామని కాబట్టి ఇది ఒక వ్యవస్థ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ సుప్రీంకోర్టు లేదా హైకోర్టులు రాజ్యం ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ రాజ్యం కొన్ని గీతలు దాటకూడదు ప్రజల హక్కుల్ని కాలరాయకూడదు రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించకూడదు కొన్ని పద్ధతుల ప్రకారమే పాలించాలి ఆ పద్ధతులు దాటితే న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి స్వతంత్ర పితృతలు న్యాయస్థానాలు అందులో కొన్ని పొరపాటు ఉన్నా కూడా మొత్తం మీద న్యాయస్థానాలు నిలబడినాయి అలాగే రాష్ట్రాలు యూనియన్ ప్రభుత్వం రెంటికి మధ్య సమతూకాన్ని పాటించాలి వనరుల పంపిణీ చేయాలి ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్థిక సంఘం చాలా ప్రామాణికంగా చేశాం ఇంతవరకు ఈ దేశం ఎన్ని గందరగోళాలున్న దేశంలో ఆర్థిక సంఘాలు పదిహేను వచ్చినాయి ఈ దేశంలో పదహారు ఆర్థిక సంఘాన్ని ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఈ పదిహేను ఆర్థిక సంఘాలు కూడా చాలా ప్రామాణికమైన నివేదికలు ఇచ్చినాయి నిష్ణాత ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం వారిని ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినా కూడా ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చినటువంటి ఆ నివేదికని వారు ఇచ్చినటువంటి సూచనల్ని ఒక అవార్డు లాగా ఇది ఒక తీర్పు లాగా భావించి ఏ ప్రభుత్వం అయినా పాటించారు అంటే యూనియన్ రాష్ట్రాల విషయంలో వనరుల విభజనలో చాలా ప్రామాణికమైన పద్ధతులు ఏర్పడ్డాయి అదొక ఇన్స్టిట్యూషన్ అయిపోయి కంట్రోలర్ ఆడిటరీ జనరల్ ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు ఎట్లా పెట్టారు దుబారా అయిందా డబ్బు తినేశారా పద్ధతులను మార్చాలా ఏం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా చూసే బాధ్యత కంట్రోల్ ఆర్టిజెంటారు కాబట్టి అది ఒక సంస్థ ఎన్నో సందర్భాల్లో వాళ్ళ తీర్పులు వాళ్ళు నివేదికలు ఈ దేశంలో మార్పుకి నాంది పలికినాయి అట్లా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో అధిక ఉన్నతాధికారుల నియామకం అంతా వారి చేతిలో జరుగుతుంది నిజంగా ఈ దేశంలో ఉన్న పైరు వీరు చూసినట్టయితే ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ క్వాలిటీ ఎంతెంత ఈ మరి అలాంటి సిఫార్సులు లొంగారని కానీ లంచగుండలు లంచాలు తిందారని కానీ ఒక్క ఆరోపణలు కూడా దేశం నుంచి రావట్లేదు అది చాలా గొప్ప విషయం డెబ్బై ఐదేళ్ల పాటు ఈ దేశంలో ఏ రకమైన ఒత్తిళ్ళకి లొంగకుండా పక్షపాతాలకు లోను కాకుండా చాలా ప్రామాణికంగా క్రమబద్ధంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ అధికార యంత్రాంగాన్ని నియమించడం అని చెప్పి ఆసమేషయం కాదు చాలా గొప్పగా చేస్తున్నారు అదే రాష్ట్రాల్లో జరగట్ల అదే రకమైన సంస్థను పెట్టాం మనం సంస్థ పెట్టినా కూడా అందుకే నేను చెప్పేది సంస్థ అవసరము దాంతో పాటు సంస్థ పెట్టే సాంప్రదాయాలు ఆచరణ కాలక్రమేణా ఆ సాంప్రదాయం ఆచరణ ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఇక పూర్తిగా ఆటో పైలెట్ని నడిచిపోతుంది రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక సంఘం కానీ లేదా స్థానిక ప్రభుత్వాలకి నిర్వహణ పన్ను రూపంలో లేకపోతే రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు కానీ రాష్ట్రాల ఎన్నికల కమిషన్లు కానీ ఈ మూడు అంత గట్టిగా పనిచేయటం స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఒకటి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కల్పించాలి రెండు వాటి నియామకాలు కానీ లేకపోతే వాటి ఆచరణ కానీ చాలా పారదర్శకంగా ఆ సంస్థ ఉద్దేశాలను గమనించి ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు చేస్తే అది ఒక సాంప్రదాయంగా వచ్చేస్తుంది లేకపోతే చట్టం చట్టం కావాలి చట్టబద్ధంగా సంస్థలు కావాలి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆ సంస్థలను మనం పోషించుకోవాలి సమాజం గౌరవించుకోవాలి వాటికి ఒక స్థాయినిచ్చి వాటిని కాపాడుకోవాలి ఉపయోగించుకోవాలి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ పిల్లకి భవిష్యత్తుని కాపాడుకోవాలి
0: సార్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ముందుకెళ్లేదా డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ చేయాల్సిన పనికి మన లోపల ఉన్న వాల్యూస్కి ఎప్పుడైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ కనుక ఎందుకంటే రావడం సహజం మీరు ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నారు
1: మీకు స్పష్టత ఉంటే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు సాయి అందులో ఆధునిక యుగంలో ఉన్నప్పుడు ప్రపంచ యుద్ధం ముందు ఆ సమస్యలు ఉండే ఉదాహరణకి ప్రభుత్వంలో ఎన్నికైన లేకపోతే అధికారంలో ఉన్న నాయకత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలను సరే అది ఒక విలువ ఎప్పటిక ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో కూడా సైన్యంగా మరొకళ్ళు కానీ ఎన్నికైన ప్రభుత్వం లేక ప్రభుత్వం ఆదేశాలు సరసం లేకపోతే ప్రతి సైనికుడు ఇష్ట చేస్తే అది అరాజకత్వం వస్తుంది నాజీ జర్మన్లో ఏమైంది అది ఒక పక్క హిట్లర్ నాయకత్వంలో ఉన్నాడు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది అమలు చేయాలి అమలు చేయడం అనేది ఆ విలువల్లో భాగం ఆ స వ్యవస్థల్లో భాగం రెండోది ఏమైంది ఇచ్చిన ఆదేశాలు మౌలికమైన మానవ విలువలను ఉల్లంఘించినట్లయితే కేవలం అవతల వాళ్ల పుట్టుక కారణంగా వాళ్ల మతం కారణంగా వాళ్ళ ఒంటి నంగు కారణంగా వాళ్ల కులం కారణంగా నిర్దాక్షిణ్యంగా వాళ్ళని చంపేయటము మానవభంగాలు చేయటమో హింసించడం గనక ఆదేశం అయినట్లయితే ఓ పక్కన అంతరాత్మ మీకు ఓ మాట చెప్తా మరో పక్కన మీకు సమాజం ఆపాదించిన విలువ లేకపోతే చట్టము రాజ్యాంగం చెప్పేటువంటి ఆదేశాలు మరో పక్కన చెప్తున్నారు ఆ సంఘర్షణ అనివార్యమవుతుంది ఆ సంఘర్షణని ఆ తర్వాత న్యూరం బయస్ లో తేల్చేశారు చాలా మంది అధికారులు జర్మనీలో పైవాళ్ల ఆదేశాలను శిరస లక్షల మంది యూతులను ఊర్చకొత్త భయంకరమైనటువంటి మారణ హోమానికి పాల్పడ్డారు చిత్రహింసలకు గురి చేశారు న్యూనంబులో వాళ్ళ వాదన ఏమిటి మాకు ఆదేశం వచ్చింది ఆదేశాలను పాటించడం మా నియమము దాన్ని పాటించాము మమ్మల్ని చేయమంటారు అని చెప్పని ప్రపంచ సమాజం ఒప్పుకోరు అంతకు మించిన విలువలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని ఉరేసారు చాలామంది ఉరేసారు కొంతమంది జీవితకాలం జైల్లో ఉన్నారు అలాంటి అసాధారణ సందర్భం వస్తాయి మౌలికమైనటువంటి మానవ విలువలకి మానవ హక్కులకి ఉల్లంఘన జరిగితే అప్పుడు చట్టము రాజ్యాంగము వ్యవస్థ చెప్పినా కూడా దాన్ని బేఖాతరు చేసే సాహసం ఉంటాం కానీ మామూలు జీవితంలో చాలా అరుదైన సందర్భం ఉంది ఎందుకంటే రెండో ప్రపంచం తర్వాత ప్రపంచమంతా ఒప్పుకున్నది యూనివర్సల్ డెక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిదిలో డిసెంబర్ పది నుంచింది అందుకే ఆ రోజున మానవ హక్కుల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా మానవాళ్ళు మొత్తానికి కొన్ని మౌలికమైన మానవ హక్కులు ఉన్నాయని మనం మానవ సమాజం అంగీకరించింది నియంతృత్వ సమాజాలు కూడా వాళ్ళు ప్రజల మీద వాటికి మతారు ఆచరణలో వాటిని వ్యతిరేకం చేసినా కూడా దాన్ని కాదు అంటే మీకు మీకు అసలు గౌరవం పోతుంది సమాజంలో అందుకని చెప్పారు అది వచ్చాక మనలాంటి దేశాల్లో ఆ మానవ హక్కుల ప్రకారమే మన చట్టాలు మన రాజ్యాంగం మన చర్యలు అధికారికంగా ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులేదు అరుదైన సందర్భాల్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కొంతమందిని కాల్చిపారేయండి నిరాయసుల్ని కాల్చి పారేయమని ఆదేశించారనుకోండి ఖచ్చితంగా అది ఉల్లంఘన అవుతుంది వాడి దుర్మార్గుడైనా కూడా అలాంటి సందర్భాల్లో కొంత ఈ ఈ సంఘర్షణ వచ్చే అవకాశం ఉంది దానికి పరిష్కారం ఏంటంటే ఇప్పుడు కాల్చిపారేయమనే వాళ్ళు ఏమంటారు సార్ వాడు మానభంగా చేస్తున్నాడు హత్యలు చేస్తున్నాడు కోర్టులో శిక్ష లేకపోతున్నాం వాడిని కనుక చంపకపోతే సమాజంలో పోవడంతో భయాందోళనలు వస్తాయి చరలతో భయపడిపోతున్నారు భయంతో ప్రపంచం అంతా గందరగోళం అయిపోతుంది కాబట్టి చేతిపోతే ఎట్లా అని ఒక వాదన ఉండొచ్చు దానికి పరిష్కారం మీరు చట్టాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలి చట్టబద్ధ పాలనని మరింత బలోపేతం చేయాలి వేగంగా నిష్పాక్షికంగా సమర్థంగా అవసరమైతే కఠినంగా శిక్ష పడేట్టు ఏర్పాటు చేయాలి అంతేగాని దాన్ని పక్కన పెట్టేసి వీడిని చంపే ప్రయత్నం చేస్తే నిరాజుణ్ణి చట్టానికి అతీతంగా ఈవేళ అవసరం కదా అని చెప్పి అన్నా కూడా రేపు పొద్దున బామాయకుడి మీరు పడుతుంది ఆస్త్రం మంచి ఇవాళ చట్టవడమే పడవచ్చు కాబట్టి ఆ క్లాష్ ఉంటుంది మన దేశంలో ఆ క్లాష్ ఉండదు నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి క్లాష్ రాకపోయినా కూడా కానీ ఖచ్చితంగా దాన్ని మన నుంచి మన కాపాడు మేము వైద్యులు చూస్తున్నాం మనం దిశ కేసు ఉన్నది ఆమె జరిగింది భయంకరమైనటువంటి నెరవే దారుణమైన హీనాతిహీన నెరవ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు గురిశిక్ష కానీ వేగంగా కోర్టుల్లో విచారణ చేసి వాళ్ళ దోషిత్వాన్ని రుజువు చేసి గురిశిక్షస్తే సమాజం అది సమాజానికి మనం కష్టం మూడు రోజుల్లో వాళ్ళు తప్పమని కాల్చి
0: మన దేశం వెనకబడ్డానికి కారణం కరప్షన్ అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒప్పుకునే చేదు నిజం మనం చుట్టుపక్కల జరుగుతుంది ఎంత చిన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళిన బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఎంతో కొంత చేయి తడపాల్సిందే లేకపోతే పని అనేది ఖచ్చితమైన నిజం సార్ అలా అయిపోయింది కరప్షన్ అనేది ఓన్లీ మనీ గురించి కాకుండా నేను ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూసి చెప్తాను సార్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కొంచెం నాకు పరిచయం లేదు సో అతను వాళ్ళ నాన్నగారు సీఎం ఆఫీస్లో పనిచేస్తారు అయితే మా ఫ్రెండ్ని డ్రాప్ చేయడానికి ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ల అవతల డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కారులో వచ్చాడు అతను వాళ్ళ డ్రైవరు వచ్చారు వచ్చి వెనక మేము కారులో కూర్చున్నాము బయలుదేరాము ట్రాఫిక్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అంతే కారులో వాళ్ళ నాన్నగారు లేరు పాడుతుంది అబ్బాయి వెళ్లేదు అఫీషియల్ పని కాదు ట్రాఫిక్ కొంచెం ఎక్కువగానే సైరన్ వేసేయనాడు డ్రైవర్ సైరన్ ఆన్ చేశాడు ముందుకు వెళ్ళారు నేను అప్పటికి నాకు లోపల అనిపించినా సార్ మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఐదు నిమిషాలు దిగిపోయాను కారు ఆ తర్వాత అనిపించింది అంటే మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ ఇది కూడా కరప్షనే కదా అసలు కరప్షన్ మనం ఎలా చూడాలి సార్ ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది
1: కరెక్ట్ సై మూడు రకాలుగా చూడాలి ఒకటి అధికారులు దుర్వినియోగం డబ్బులు చేతులు మారకపోవచ్చు కానీ అధికార దుర్నియోగం చేస్తే ఏమవుతుంది సమాజంలో ఉండకూడని అంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఒక రకమైన లూజ్నెస్ విశృంఖలత ప్రతి వాళ్ళు కూడా అధికారాన్ని నేను కూడా దుర్నియోగం చేయవచ్చు కదా అని ఎవరి స్థాయిలో వాడు అధికార దుర్నియోగం మొదలెడితే చివరికి అది పెటిరని నియంతృత్వము విఐపి కల్చర్ ఈ సమానత్వము చట్టబద్ధతాలను అంతరించిపోతాయి రెండోది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా లంచాలు తీసుకోవటం లంచాలు మూడో రకమైన కరప్షను ఈ లంచాలు కూడా రెండో రకం దానిలో ఎక్స్ట్రాషనరీ కరప్షన్ అంటాం అంటే లంచం ఇచ్చేవాడు గతిలాకి ఇస్తున్నాడు నీకు చట్టబద్ధంగా కావలసిన పనికి లంచం పోతే ఆ పని జరగట్లేదు ఆ పని జరగకపోయేసరికి చాలా నష్టం వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు మీకు పాస్పోర్ట్ ఆలస్యమైంది అది కాకపోతే వీసా రాకపోవచ్చు లేకపోతే మీకు ఫలా సర్టిఫికేట్ రావటం ఒక ఇంపార్టెంట్ కోర్సులో మీకు అడ్మిషన్ రాకపోవచ్చు లేకపోతే ఉద్యోగం ఆగిపోవచ్చు దాంతో ఏమవుతుంది అవసరార్థం మీరు ఏ తప్పు చేయకుండా మీకు హక్కుగా కావాల్సిన పని వాడు సకాలంలో కూర్చోట్లేదు కాబట్టి వాటి అధికారంలో కూర్చుని వాడి అధికారాన్ని సొంత ప్రయోజనం కోసం లంచం కోసం వాడుతున్నాడు కాబట్టి మన మీద పెత్తనం చేస్తున్నాడు కాబట్టి గతిలేక కల నెలతో లంచం వాల్సి వస్తాం అక్కడ లంచం ఇచ్చేవాడు భయంకరమైన నిరస్తులు కాదు అక్కడ తీసుకున్న వాడు ఆ లంచం అవసరం లేకుండా పనులు చేయించే బాధ్యత వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలి మూడో రకమైనది లంచం ఇచ్చిన వాడు తీసుకున్నవాడు లాలూచి సమాజానికి అన్యాయం చేస్తున్నారు వాడిద్దరు సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే లంచం ఇచ్చిన అర్హత లేకుండా సమాజంలో నిజమైన పోటీలో పాలు పంచుకోకుండా వాడికి కొంత ప్రయోజనం అదనంగా వస్తుంది నష్టం సమాజానికి జరుగుతుంది లంచం పుచ్చుకున్న వాడికి వారు అధికారికంగా చేయవలసిన పనికి వాడికి అదనంగా డబ్బు ముడుతుంది వాడిద్దరికి లాభం కానీ సమాజానికి నష్టం ఈ మూడు రకాలు ఉన్నాయి మూటిని వేరువేరుగా తురాలి మొదటిది కఠినంగా నిబంధనలను పాటించడం నేను ప్రతి ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళగానే మా కారుకి లైట్ ఉండేది నేను లైట్ తీసిపారేసేవాడిని జిల్లా కలెక్టర్గా లైట్ తీసి పారేసేవాడిని రాజభవన్లో ఉంటే నేను ఎంఎల్ఎం కూడా తీసిపారేసాను ఒక గవర్నర్ గారు వెళ్లే కారు తప్ప అందరూ కూడా ఒకసారి రాజ్భవన్లో ఉంటే ఒక మనకు సౌకర్యం కాదండి ఏం సౌకర్యమయ్యా ఈ దేశ చిహ్నం ఆ మూడు ఆ మనం దాన్ని మన కార్లో పెట్టి కూరగాయలకి లేకపోతే సినిమాలకు వెళ్ళడం అంత అవ్వశానికి సిగ్గుద్దాం మనకేమన్నా అని తీసిపరేసేవాడు నాతో డ్రైవర్ కూడా గొడవ పెట్టేవాడు తీసే కానీ మాట్లాడుతున్నారు డ్రైవర్ సార్ మన కారు వెళ్ళింటే అందరు వస్తుంది దానిచ్చేవాళ్ళు మీరు డైట్ తీసేమంటున్నారు ఇది తీసేమంటున్నారు అట్లా అని చెప్పి నేను పట్లేదు అన్నవా అందుకు కదా మనం కోసం అని చెప్పి నాకు చెప్పేవాడు ఎందుకంటే ఒకసారి అలవాటు పడ్డ తర్వాత నేను మిగతా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ అన్న భావం ఆ విఐపి కల్చరు అది అది కూడా ఒక వసనం అది పోతే తక్కువైపోతామన్న భావన ఆత్మన్యూనతో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దాని నుంచి బయటపడాలి ఈ సమాజం ఇంకా ఈ సమాజంలో విపరీత మన బీజేపీ ఖర్చు ఉంది కొందరైతే చిన్న చిన్న పదవులు దాన్ని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో ఫలానా జిల్లా పరిషత్ సభ్యుడు లేకపోతే ఫలానా ఇది ఫలానా అది అని చెప్పని పేద తాటికే అక్షరాలతో రాసుకుంటారు చాలా పెద్ద అంటే అసలు మన రాజకీయంలో కూడా మీరు గమనిస్తే చాలా మంది దీనిలోకి వచ్చేది లంచాల కోసం కాదు గుర్తింపు కోసం ఆత్మన్యూనత ఉండి పది మందిలో గౌరవం లేదు అన్న భావన నుండి ఏదో పెత్తనం చేస్తే పెత్తనం చేస్తున్నా అన్న భావన కలిగితే ఒక పదవులో ఉంటే ఏదో ఒక పదవి ఇస్తే ఒక లెటర్ హెడ్ ఉంటే దాన్ని అందరూ గుర్తిస్తారన్న తప్పన ఈ దేశానికి బాగా ఉండదు ఆ బలహీనత భారతీయ సమాజంలో ఎక్కువ ఉందని నేను బయటపడాలి మనకు అంతర్గతంగా బలం ఉండాలి మన జీవితాన్ని మనం హుందాగా ఆనందంగా పది మందికి అందరికీ జరిగేట్టుగా మన జీవితాన్ని మనం తీర్చిద్దుకోగలగాలి మనం అదే సమయంలో సమాజ కోసం పాటుపడగలగాలి అంతే తప్ప ఎవరో ఇచ్చిన పదవి లేకపోతే ఇచ్చిన అధికారము అది మనకి గౌరవాన్ని బయట
0: సార్ కరప్షన్ కి అగైన్స్ట్ గా మనం చాలా చేసారు మన గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ఇప్పుడు ఏసీబీ కానివ్వండి ఇట్లాంటి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ తెచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అది కూడా చిన్న చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ప్రతి లెవెల్లో కరప్షన్ ఉంది మనం ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాం సార్ దాన్ని తగ్గించడానికి
1: దీని వెనకాల ఉన్నది ముందు సహాయి అధికార దుర్నియోగం మనం ఒక ఫ్యూడరల్ వ్యవస్థ నుంచి ఆధునిక వ్యవస్థలోకి వస్తున్నాం ఇంకా పూర్తిగా కాలం ఇప్పటికి కూడా మన మనసులో జమీందారీలు రాచరికాలు తర్వాత వలస పాలన ఇవన్నీ మన మనసులో ఇంకా ఉన్నాయి వాటి ప్రభావం ఉంది కాబట్టి అధికారంలో ఉన్నవాడు సొంతానికి తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి తన కుటుంబానికి బంధువులకి చేసుకోవటం మామూలే అని మన మనసుల్లో బల బలంగా ఇప్పటికి కూడా అవునండి వాడు వాడు చిన్నడు పది మందికి పెట్టాడు వాడి చూడని కుటుంబం అంతా బాగుంటుంది వాడి బామరుదుల్ని వాడు తమ్ముడిని తమ్ముడు కొడుకుల్ని వాడి పిల్లల్ని అంతా బ్రహ్మానికి బాగు చేసుకున్నాడు ఇది చాలా మంచి అనుకుంటున్నాం వ్యక్తిగతంగా మీ కష్టంతో మీ పొదుపరితలంతో మీ నిజాయితీ అయిన సంపాదనతో వాళ్ళందరికీ బాగుతూయండి అంతేగాని మంది హితం కోసం ఇచ్చిన అధికారంతో ప్రజాధనంతో నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకుంటానంటే గొప్పది అనుకుంటే మనం అనుకుంటున్నాం ఇంకా మనం ఫ్యూడర్ల వ్యవస్థ నుంచి బయటపడాలి మరి కానీ పెద్ద స్థాయిలో అక్కర్లేదు చిన్న స్థాయిలో వాళ్ళు కూడా ఎందుకయ్యా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని కావాలి అంటే భద్రత పని చేసినా చెప్పిన అడిగేవాడు లేడు పై సంపదలు కూడా ఉంటుంది చాలాసార్లు ఏమైనా ఉద్యోగాలు చేయాలంటే పై సంపాదనంతా అని అడుగుతారు అది మామూల్యా అన్నట్టుగా ఒక ఫ్యూడరల్ సమాజం నుంచి ఇక బయటపడలే మనం దానివల్ల ఇదంతా జరుగుతాం ఈ దేశంలో అధికారాన్ని సొంతంగా భావించడం దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి ఈ కరప్షన్ అన్నది అది ఒక చిహ్నం లోపల ఉన్నటువంటి వ్యాధికి చిహ్నం కరప్షన్ కాదు వ్యాధి అధికార దుర్వినియోగం లేకపోతే చట్టబద్ధ పాలన లేకపోవటం చట్టం ముందు అందరూ సమానం కాకపోవటం కాగితం మీద చెప్పినా కూడా అది దాని వెనకాల ఉండదు దానికి చాలా పద్ధతి ఉదాహరణకి మామూలు సేవలు ప్రజలకు అందాల్సింది కూడా లంచం అవ్వకపోతే వాడి పని చేయడం కూర్చున్నాడు లంచం వంద రూపాయలు లంచం అవ్వకపోతే ఈ ధర్మం కాదు తప్పు అని చెప్పి అనుకుని వెయ్యి రూపాయల నష్టం వస్తుంది పశ్చాయి తిరగాల్సి వస్తుంది అక్కడికి అవమానాన్ని గురికావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ బాస్ తిరుతాడు ఏమయ్యో పది రోజులు కొట్టావు సార్ లంచం అవ్వకుండా ఉండాలి నేను ధర్మ పోరాటం కోసం వెళ్ళానంటే బాస్ ఎదురుకుంటాడా ఊరుకోడు కదా మీకు వృత్తి ఆగిపోతుంది వ్యాపారం ఆగిపోతుంది పని ఆగిపోతుంది చికాకు కలిగితుంది రెచ్చలేక లంచం ఇస్తున్నాడు అలాంటి వాటికి ఒక రకమైన ఏర్పాటుకోవాలి సిటిజన్స్ చార్టర్స్ అంటాం సకాలంలో పని జరగకపోతే తరిగే ఏర్పాట్లు చేసి సకాలం జరగకపోతే వాడే మనకి పరిహారం చెల్లించి ఏర్పాటు చేయాలి పెనల్టీ బ్రిటన్లో జాన్ మేజర్ ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా సిటిజన్స్ ట్రైన్స్ పెట్టారు అట్లాంటి పద్ధతుల్ని దానికోసం లోక్సభతో వచ్చి మనం చాలా కాల నుంచి పోరాడుతుంది మొట్టమొదటి సిటీసీ చార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మున్సిపాలిటీలో వచ్చింది మన ప్రయత్నం వల్ల అలాగే మరికొన్ని విషయాల్లో పారదర్శకత రహస్యం లేకుండా పని జరిగితే ఎప్పుడు ఎవరు ఏ అప్లికేషన్ పెట్టారు అప్లికేషన్ ప్రజెంట్స్థాయి ఏంటి నేను అప్లికేషన్ ఇచ్చేవాడికి క్లియర్ అయిపోయింది వేడది క్రితం వచ్చిన వాడిది పని కాలేదు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి అని చెప్పి చాలా తెలిసిపోతుంది పారదర్శకత వల్ల పారదర్శకత అధికార వికేంద్రీకరణ తప్పు చేస్తే శిక్షల ఏర్పాటు అన్నింటిని మించి ఎక్కడ పోటీ వేయడం పోటీ పెట్టడం గుత్తాధిపత్యం లేకుండా అన్ని గవర్నమెంటే చేయాలి ఇంకోటి లేదని చెప్పే లంచం పెరిగిపోతుంది అలా కాకుండా సమాజాన్ని స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు ఒకప్పుడు ఫోన్ కావాలంటే లంచాలు అవసరమయ్యాయి ఏళ్ల తరబడి వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఫోన్లు కొన్ని కోట్ల మందికి వంద కోట్ల మందికి దేశంలో ఉన్నాయి ఒక్క లంచం వల్ల ఏమైంది పోటీ వచ్చింది ఆర్థిక స్వేచ్ఛ వచ్చింది మనందరికీ ఎంచుకునే హక్కు వచ్చింది కాంపిటీషన్ వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా లంచం పోయింది కాబట్టి ప్రభుత్వం అనవసర జోక్యాన్ని తీసిపారేసి కొత్తాధిపత్యాన్ని తొలగించడం చట్టబద్ధపాలను బలోపేతం చేయడం ఎట్లాగా ఒక ఒక సింగిల్ పరిష్కారం లేదు లంచానికి ఇది నై కేవలం నైతికమైన సమస్యగా భావిస్తే సింగిల్ పరిష్కారం అనిపిస్తుంది అలా కాదు ఇది క్యాన్సర్ లాంటిది క్యాన్సర్లు రకరకాలు ఉంటాయి క్యాన్సర్ వ్యాధి మౌలిక లక్షణం ఒకటే ఎక్కడికైనా వ్యాపిస్తుంది కాలక్రమేణా మనిషిని చంపేస్తుంది కానీ ఒక్కొక్క క్యాన్సర్ ఒక్కొ రకంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్యాన్సర్ ఒక్కొక్క రకాన్ని మంది ఇవ్వాలి అన్నిటికొకే ట్రీట్మెంట్ ఉండదు అవినీతి కూడా అంతే లంచాలు కూడా అంతే ఒక్కొక్క రకమైన అవినీతికి ఒక్కొక్క రకమైన మందు కావాలి అదేంటో దాని మూలం అర్థం చేసుకోవాలి అవినీతి వ్యాధి లక్షణం మౌలికమైన వ్యాధి అంతర్గతంగా ఉంది సకాలంలో సేవలు అందట్లేదు లేకపోతే పారదర్శకత లేదు విశృంఖలమైన అధికారం చేకాశం ఉంది కాంట్రాక్ట్లను మరో అక్కడ కాంపిటీషన్ లేకుండా చేసాం ప్రభుత్వానికి మోలోపలి ఉంది టెక్నాలజీ ఉపయోగించట్లేదు దాని టెక్నాలజీ ఉపయోగించే చోట మీరు రైల్వే రిజర్వేషన్తో నుండి ఒకప్పుడు కంప్యూటర్లు లేనప్పుడు రిజర్వేషన్కి లంచాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఇవాళ మనం ఎక్కడికి కూర్చున్నా సరే రిజర్వేషన్ మీకు రకాలం అయిపోతుంది అసలు వెయిట్ లిస్ట్లో అంటే వెయిట్ లిస్ట్ ఎప్పుడు చెప్తుంది ప్రతి క్షణం మీకు వెయిట్ లిస్ట్లో మూడా రెండు ఒకటా ఏంటి తెలిసిపోతుంది అంచేత ఈ రకరకాల పద్ధతుల్ని ఆ అంశాన్ని బట్టి మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే అవన్నీ తగ్గుతుంది ఒకప్పుడు పాస్పోర్ట్లు బోల్డంతో లంచం ఉండదు ఇప్పుడు టైంకి వచ్చేస్తాను లంచాలు కూర్చొని అసలు మాట ఎవరు మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి ఇవేమీ అసాధ్యం కాదు మీరు నిజంగా తలుచుకుంటే పెద్దానికి ఒక మందు ఉన్నది దేనికి ఏ మందు అవసరం చేసుకుని ఆ మందులు ఏర్పాటు చేయాలి
0: సార్ ఇప్పుడే మీరు సిటిజన్ షార్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు మీరు లోక్ ద్వారా చాలా కృషి చేశారు దాని గురించి కానీ చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఐడియా లేదు సార్ అది ఏంటి ఎలా పనిచేస్తుంది ఎందుకు అంటే ప్రజలకి ఎందుకు అవసరం అనేది తెలియదు సార్ దాని గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్తారా సార్
1: సిటిజన్ షార్ట్ అంటే బ్రిటన్లో జాన్ మేజర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఏమిటి మనకు హక్కుగా చాలా సేవలు ఉన్నాయి వాటికి డబ్బులు కడతాం ఆ సేవ అందాలంటే దానికి ఉదాహరణకి సింపుల్ కరెంట్ ఉన్నది ఫ్యూజ్ కాల్ మనకి ఇప్పుడు బాగుపడింది కాస్త ఒకప్పుడు చీటికి మాటి కరెంటు పోయేది కరెంటు ఉత్పత్తి తక్కువైతే మనం ఏం చేయలేము కానీ మీరు సరిగ్గా నిర్వహణ చేయకపోవడం చేత ఫ్యూజ్ కాల్ అయింది అనుకోండి బ్రిటన్లో సిరి చట్టంలో ఏం చేశారంటే మీకు ఆవు గంటలో కనుక ఆ ఫ్యూజ్ బాగు చేయకపోతే లేకపోతే గంటలో బాగు చేయకపోతే ప్రతి గంటకే ఇంత జరిమానా అని పెట్టారు అది గంటలో అవ్వాల్సిన అంత స్టాండర్డ్స్ పెట్టారు ఉదాహరణకి లోక్సత్తా ఎఫ్డిఆర్ ప్రమేయం వల్ల పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల ప్రాంతాలను అనుకుంటాను మొట్టమొదటి సివిజన్ చార్జ్ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మున్సిపాలిటీస్లో వచ్చింది ఏమి సింపుల్ థింగ్స్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ డెత్ సర్టిఫికేట్ హౌస్ బిల్డింగ్ ప్లాన్ అప్రూవల్ వాటర్ కనెక్షన్ సివరేజ్ కనెక్షన్ ఈ ఐదు తీసుకున్నాం ప్రజానికే కాలపరిమితి పెట్టాం పెట్టి ఆ టైం లోపల అందకపోతే రోజుకి యాభై రూపాయలు పరిహారం ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉద్యోగి లేక అధికారి ఈ పౌరుడికి చెల్లించాలి అంటే మనం పని జరగకపోతే కంగారు పడేది మన బదులు పని టైం చేయలేకపోతే వాళ్ళు కంగారు పడాలి అది అమలైంది చాలా చోట్ల అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుచ్చబల్లపూర్ మున్సిపాలిటీ నాకు బాగుపడుతుంది గుంటూరు మున్సిపాలిటీ తండ్రికుమార్ రెండు చోట్ల బ్రహ్మాండంగా అమలైంది అప్పుడు నేను బహిరంగంగా ఒక ప్రకటన చేశాను మీరు కనుక ఈ జరిమానా వసూలు చేస్తే ఈ పెనాల్టీ వసూలు చేస్తే ఆలస్యానికి మీరు ఎంత వసూలు చేస్తే అంత మ్యాచింగ్గా నేను కూడా మీకు ఒక బహుమానం ఇస్తానని చెప్పాను మీకు ఆలస్యానికి ఒక ఐదు వందల రూపాయలు పరిహారం వచ్చిందనుకోండి గవర్నమెంట్ నుంచి ఐదు వందలు ఏర్పాటు చేసాం కొన్ని లక్షల రూపాయలు కంపెనీలు చేస్తాం అంటే ప్రజల్లో బాగా ప్రచారం కావాలి కాలక్రమేణా ఏమైంది అంటే రెండు జరిగినాయి కాగితం మీదేమో ప్రభుత్వాలు మేము సిటిజన్ షాప్స్కి అంకితమని చెప్పి నేను కాగితం మీద ఆర్డర్లు ఇచ్చారు కానీ జరిమానా లేదు ఇప్పుడు కాగితం మీద ఆర్డర్ ఇస్తే సదాశయాలు మంచి ఫలితాలు లేవు ఆశయాలు ఫలితాలు ఇచ్చేట్టుగా ఏర్పాటుకోలేదే వ్యవస్థ అన్నది ఇన్సెంటివ్స్ అన్నవి టైంకి ఇవ్వకపోతే జరిమానా ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి జేబులోంచి చెల్లించాలనుకోండి పని మారుతుంది ఆ ప్రయత్నం చేయాలి రెండోది చట్టబద్ధత లేదు ఇప్పుడు ఆనాడు నేను చేసిన దానికి ప్రభుత్వం స్పందించి ఒక ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది కానీ చట్టాలను రూపొందించకపోయేసరికి తర్వాత ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టేసింది కాలక్రమేణా అంత నుంచి పని కాబట్టి ఒక బలమైన చట్టబద్ధత కావాలి ఈ రెండు తీసుకొస్తే చాలా సేవలు మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి కానీ ఇప్పటికీ సిటిజన్ షాప్టర్ లేకున్నా కూడా ఈ సేవ మీ సేవ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో జన్ ధన్ లేకపోతే ఆధార్ ఆధార్ లింకేజీ ఇలాంటి కారణాల వల్ల తర్వాత పాస్పోర్ట్ లాంటివి కొన్ని చేసిన ఏర్పాట్లు వీటి వల్ల కొన్ని సేవలు పూర్వం కట్టి బాగుపడ్డాయి అన్ని అధ్వానం కావట్లే కానీ మరికొన్ని సేవలు మనం ఇంకా అందుకోలేకపోతున్నా లంచం లేకుండా మన చిత్తశుద్ధి ఉంటే సులభంగా ఏర్పాటు చేయొచ్చు సిటిజన్స్టాటర్ దానికి ఒక బలమైన ఆయుధం మన చేతుల్లోకి ఆయుధం వచ్చి మనం వాడిని అడిగే బదులు అభ్యర్థించే బదులు పడే బదులు వాడు పనిచేయటం చేయకపోతే సార్
0: ఇప్పుడు మనం హైయెస్ట్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాకుండా అంటే కాగ్ కానీ యూపీఎస్సీ కానీ మీరు చెప్పినవి కాకుండా నార్మల్ సర్వీసెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు స్వతంత్రం రాకముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి నడుస్తూ ఉంది కానీ అదే మనం మన ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కానివ్వండి ఆర్టీసీ సర్వీసెస్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనం అనుకున్నంత రేంజ్లో అయితే పని చేయడం లేదు అంటే మనం దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి సార్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ సరిగ్గా ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా ఇచ్చి స్టార్ట్ చేశారా మనం సరిగ్గా చేసుకోలేకపోతున్నామా అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్
1: ఇప్పుడు సై బ్రిష్ వాళ్ళు కావచ్చు మన ప్రభుత్వాలు కావచ్చు ఎక్కడెక్కడైతే కొన్ని పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టాము అక్కడ పనులు బ్రహ్మాండంగా ఇస్రో ఉంది ఇప్పుడు దేశంలో చాలామంది ఇస్రోకి వచ్చి తెలుసు వాళ్ళకి పెద్దగా మనమేమి జీతాలు ఇవ్వట్లా అదనంగా ఏమి ఇవ్వట్లా ఇస్రోకి మనం ఇచ్చే డబ్బు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే డబ్బు బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెద్ద ఎక్కువేం కాదు ప్రపంచంతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ ఇస్రోలో చేరిన వాళ్ళు అపారమైన మేధావులు కాదు నిజానికి అపారమైన మేధాశక్తి ఉంటే వాడు గవర్నమెంట్లో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు లేకపోతే మరి హైటెక్ ఇండస్ట్రీకి వాడి విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నాడు దేశంలో టాప్ జాబ్స్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్లు పొందుతున్నాడు ఇస్రోలో మంచి వాళ్ళే కానీ అంత టాప్ రిక్రూట్మెంట్ టాప్ కానీ ఇస్రో ఫలితాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఫలితీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి పోస్టాఫీస్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా ఇస్రో గొప్ప ఉదాహరణ అలాగే మామూలుగా అలాగే బార్క్ ఆటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అది కూడా మంచి ఉదాహరణ తర్వాత మామూలుగా అవినీతి అసమర్థత ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ చేస్తారు ఎలక్షన్లో ఇదే యంత్రాంగం ప్రపంచంలో ఎవరికి తీసుకోకుండా చేస్తాం మనం ఒక సైక్లోన్ వచ్చింది ఆ సైక్లోన్ రిలీఫ్ ఖచ్చితంగా మన యంత్రాంగం బాగా చేస్తుంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారు విఐపి విజిట్ను తను సరిగ్గా మేనేజ్ చేయాలి మన బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది నూటికి తొంభై ఐదు లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ రైట్ని కంట్రోల్ చేయాలి మన యంత్రాంగం బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది ఎక్కడెక్కడైతే కొన్ని పద్ధతుల్ని స్పష్టంగా మనం పెట్టామో అక్కడ యంత్రాంగం అద్భుతంగా స్పందిస్తుంది అందుకే ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం గురించి మాట్లాడుకున్నాను ఇందాక ఆ పద్ధతులను పెట్టారు ఎన్నికల సంఘంలో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఈ దేశంలో లక్షల మంది ఉద్యోగులు మామూలు టైంలో లంచాలు తింటారు ఉంటుంది పనిచేయరు కానీ ఎలక్షన్ టైంలో పక్కగా పనిచేస్తారు ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థీకృతం చేశాం ఎవరి పాత్ర ఏమిటి ఆ పాత్ర నిర్వహించకపోతే జరిగే నష్టం ఏమిటి వాళ్ళ కలిగే కష్టం ఏమిటి వాళ్ళ కలిగే పెనాల్టీ ఏమిటి చాలా స్పష్టంగా ఉంది అందుచేత మనం ఖచ్చితంగా తలుచుకుంటే చాలా రంగాల్లో పనితీరు మెరుగుపరచుగలం అవినీతిని తగ్గించగలం అవినీతి పెరిగిపోతుంది దాని నా పని ఇవన్నీ అబద్ధాలు మన కళ్ళెద్దరుగా చాలా రంగాల్లో అవినీతి తగ్గుతోంది మరికొన్ని రంగాల్లో అవినీతి కొత్తది వస్తుంది టూ జీ స్పెక్ట్రం ఉన్నది స్పెక్ట్రమ్కి వచ్చి బొడంతో గొడవైంది రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో అప్పుడు నేనే గట్టిగా పోరాడి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాను మామూలుగా అయితే జైల్లో పెట్టండి కొట్టండి మన దేశం అంతా ఆ పాపం మనకి ఆవేశం చేస్తే చాలా ఇమోషనల్ మనం అంతా కూడా హడాబడి చేశాం మనం నేను చెప్పాను ఇవన్నీ జరిగే పనులు కాదు ఎవరికి జైలు శిక్ష పడతాయి మనందరికీ తెలుసు వీళ్ళంతా చేతులు ఊపుకుంటే హీరోలాగా మళ్ళీ బయటకు వస్తారు ఇది మాకు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఇలా కాదు కనీసం ఈ రంగంలో అవినీతి లేకుండా చేయాలి దేశంలో పది పదిహేను మంది మహామౌలందరూ తుకొని ఫోన్లు చేసి మీరు కూడా వచ్చారండి ఒక సుప్రీంకోర్టులో ఒక తీసు వేద్దామని చెప్పి అందరూ ఒప్పుకున్నారు కోర్టుల విషయం ఏమని ఇచ్చిన నూట ఇరవై రెండు లైసెన్స్లు క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చారు పద్ధతి ప్రకారం ఇవ్వాలి పారదర్శకంగా ఇవ్వాల క్యాన్సిల్ చేసి ఇవన్నీ పారదర్శకంగా వేలం పాటల ద్వారా మాత్రమే కేటాయించే ఆదేశాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పాను సుప్రీంకోర్టు కరెక్ట్ గా ఆదేశాన్ని ఇచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను భారతదేశంలో స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపులో అవినీతి లేదు సో పద్ధతి బృందానికి ఒక పద్ధతి ఉండాలి దాని ప్రకారం చేస్తే అవుతుంది మనం చేయకుండా మనం ఆవేశం అరుపులు కేకలు తడబొబ్బలు నినాదాలు మనకు తమాషా అయిపోయాయి పార్లమెంట్ నుంచి పంచాయత్ దాకా ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా దేశంలో అరుపులు కేకలు అది
0: సార్ ఇప్పుడే మనం ఇస్రో గురించి మీరు చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇస్రో చాలా సాధిస్తుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తుంది మిగతా వాటికి కూడా అసలు ఇస్రో నుంచి మన వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలి సార్ మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి ఏవైనా సరే ఎక్కడ మనం లాగ్ అవుతున్నాం కంపేర్ చేస్తే
1: మంచి ప్రశ్న బ్రిటన్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీస్ ఉంటారు గతంలో వాళ్ళకి మనలాగే పరిపాలన శాఖ ఉండాలా కాకుండా ప్రదీ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీ అంటే అసలు వాళ్ళు ఏం చేయాలి చాలా స్పష్టంగా క్వాంటిఫై చేశారు ఏం చేయాలి అని చెప్పారు రెండోది దానికి సమర్థనైన అధిపతిని పెడతారు ఇస్రోకి ప్రభుత్వం చేసింది మంచి అధిపతిని పెడతారు ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత ఇస్రోలో మిగతా స్థాయిల్లో గుమస్తా నుంచి పైదాకా ఎవరెక్కడ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవద్దు అది ఇస్రో చేయమని ఎందుకంటే ఆయన జవాబుదారి ఫైనల్గా ఆ బృందంతో పనిచేసే ఫలితాలు మీరు తీసుకోవాలి మాకు కావాల్సినది దానికి కావాల్సిన వనరులు స్పష్టంగా ఇస్తారు ఇది వనరులు దానిలో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఇస్తారా ఎవరా ఎంత ఇస్తారా ఏం కూడా లేకుండా ఇది ఇది మీకు వచ్చేది ఫైనల్గా జవాబుదర్తనం మీకు ఈ ఫలాల ఫలితాలు సాధించాలి గీజర్వచ్చు దానిలో కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు స్పష్టంగా ఇవి సాధించాలి కొన్ని సాంకేతికంగా సాధ్యం సాధ్యం కాకపోతే వేరు వేషం కానీ ఇవి సాధించాలి మీరు సాధించలేకపోతే ఇచ్చిన వనరులతో ఇచ్చిన అధికారంతో బాధ్యతతో మీరు సమర్థంగా చేయలేకపోయినట్టయితే అప్పుడు మీకు జవాబుదారీ కావచ్చు దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీ మోడల్ అంట మనకేముందంటే గవర్నమెంట్లో అసలు జవాబుదారితనలేదు వాళ్ళు ఏం చేయాలో కూడా స్పష్టత లేదు ఒకే స్పష్టత ఉంది బడ్జెట్ ఎంత ఖర్చు పెట్టావు బడ్జెట్ కేటాయింపులతో ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాం కాదు ఎన్ని ఫలితాలు తీసుకొచ్చావు దానివల్ల ఏం జరిగింది మనకి కాలేజీలు స్కూళ్ళు ఉన్నాయి లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఆ దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు ఎనభై తొంభై రూపాయల దాకా ఖర్చు పెడుతున్నాం ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టావు కాదు ఆ బిడ్డ ఏం నేర్చుకున్నది అది ప్రమాణం మనం అది చూడకుండా ఖర్చులు ఏ ప్రమాణంగా చూస్తున్నాం ఎన్ని బిల్లుని కట్టావు ప్రమాణం ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టావ ప్రమాణం అంతేగాని ఆ పిల్లలు ఏం నేర్చుకున్నారో ప్రమాణం కాదు ప్రతి రంగంలో కూడా ఈ అవుట్కమ్ ఓరియంటేషన్ ఫలితాలని సాధించాలి ఆ ఫలితాలు సమాజానికి పనికొచ్చామనుకున్నట్టయితే ఫలితాలని సాధించాలి ఆ ఫలితాలని సాధించే రీతిని గనక మనం ఈ ఈ ఈ సంస్థల్ని వ్యవస్థని గనక మార్చినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా పన్ను జరుగుతుంది
0: సార్ మీరు మీ స్పీచెస్ మీ స్పీచెస్లో కానివ్వండి ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ మీరు ఒక మాట అంటారు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఈజ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ అంటారు అంటే అసలు ఆ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అనేది పబ్లిక్కి కానీ ఆ ఆఫీస్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు తమ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ తమ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు దీన్ని పబ్లిక్లోకి ఎలా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి సార్ అది మాది వాళ్ళది మాత్రమే కాదు అన్న అవేర్నెస్ పబ్లిక్లోకి ఎట్లా తీసుకురావాలి జవాబుదారీతనం వాళ్ళలోకి ఎట్లా తీసుకురావాలి
1: రెండు విషయాలు సైకున్నాం మనం గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే తెల్లంచాం గవర్నమెంట్లో ఉన్నాడంతా కూడా ఎవరితో మాట్లాడుకో తెలుసా అంటాడు కామన్గా మాట్లాడే ఓత్ పదం ఏమన్నా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ వస్తే మీకు ఏదైనా చర్చ అయిందనుకోండి గట్టిగా మీరు ప్రశ్నించారనుకోండి ఏమన్నా ఎవరితో మాట్లాడో తెలుసా నువ్వు అంటే నేను రాజుని నేను ప్రభువుని నువ్వెవుడివి జోక్యం చేసుకోవడానికి భావన నరందా వ్యాపించింది ఎందుకంటే వలస పాలన ఫ్యూడల్ తత్వము దీనివల్ల అది ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయలేకపోతే మనం దాన్ని మనం ఎలాగా సహించి మనం పని చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం తప్ప ఇంకెవరు చేయలేరు మన దేశంలో అసలు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయట్లా మంచి విద్య మీరే అందించాలి ఒకవేళ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉన్నా కూడా ఆ స్కూల్లో కూడా మంచి విద్య వచ్చేట్టుగా ఏర్పాట్లు మీరే చేయాలి అవి చేయట్లా మంచి ఆరోగ్యం అందించే ఏర్పాటు జరగాలి అది జరగట్లా రోడ్లు బాగుండాలి వర్షం వస్తే వరదలు ఉండకూడదు న్యాయం అందాలి కోర్టుల్లో అది ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నాం అట్లాగా గోండాలు కండబలంతో బండ న్యాయం ఇస్తున్నారు అది కాదు ప్రైవేటైజేషన్ చేయాల్సింది అక్కడ మీరే న్యాయం ఇవ్వాలి అందరినీ సమంగా చూసి అంటే మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేయట్లా గుర్రం పని గుర్రం చేయాలి గాడితే పని గాడి చేయాలి అసలు నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు తప్ప వేరే గత్యంతరం లేని పని ఆ పని నువ్వు చేయకుండా వేరే వాళ్ళు చేసే అవకాశం నీకంటే సమర్థంగా చేస్తుంటే దానిలో జోక్యం చేయడం నీ పని కావట్లేదు ఆ పని చేరబడుతున్నావు గుర్రం పోతుంది గాడితే పోతాను ఎందుకని ఇక్కడ ఫలాన వాళ్ళే చేయాలని కోరిక నిబంధనలు లేదు స్టీల్ ఉత్పత్తి చేయాలి ఎవరైనా చేయొచ్చు ఆ శక్తి ఉంటే ఆ పెట్రోలు పెడితే ఆ టెక్నాలజీ ఉంటే ఎవరైనా చేయవచ్చు మేనేజర్ లెబిలిటీ ఉంటే గవర్నమెంటే చేయక్కర్లా న్యాయాన్ని గవర్నమెంటే ఇవ్వాలి న్యాయాన్ని బయటపడిస్తామని మనకి అది గోండాగిరి అవుతుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ తప్పెవరూ చేయలేనివి పోటీ సాధ్యం కానివి నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది ఇదిగో మీ ద్వారా ఆయన ద్వారా పనిచేయకుంటా అనే అవకాశం లేనివి ఉన్నాయి అక్కడే ప్రభుత్వమే చేయాలి మిగతావి మార్కెట్ వదిలేయాలి ఎవరు బాగా చేస్తే ఎవరు సమర్థంగా చేస్తే ఎవరు తక్కువ ఖరీదుతో చేస్తే ఎవరు మీకు పనికొచ్చే వస్తువు చేస్తే మీకు అక్కడ పని బాగా జరుగుతుంది మన మార్కెట్లో చూసేది అదే చొక్కా ఇది కావాలి ఇది కావాలి నా ఇష్టం చలానా బ్రాండ్లో కొనం నిర్దేశించలేదు వంద బ్రాండ్లు ఉంటాయి దానిలో నాకు మంచి క్వాలిటీ ఉండాలా నాకు నచ్చిన నాకు నచ్చాల వస్తువు నాకు నచ్చిన రేట్ కావాలా ఈ మూడు బాగుంటే నేను తీసుకుంటాను ఎవరు చేశారో నాకెందుకు బ్రాండ్ పేరేది నాకేదైతే అండి వెంకయ్య చేశాడా పుల్లయ్య చేశాడా ఈ నాకెందుకు నాకు కావాల్సిన చొక్క మన ఒంటి మీద ఏ వస్తువు అని మీరు చూడండి ఈ వాచ్ కావచ్చు ఇదిగో ఈ ఇయర్ఫో ఇయర్ఫోన్స్ కావచ్చు లేకపోతే మన ఎదురుగా ఉన్న ల్యాప్టాప్ కావచ్చు ఇక్కడ మైక్ కావచ్చు మరోట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేసిందా కాదే మరి ప్రభుత్వానికి ఎందుకు మార్కెట్లో బలవంతంగా ఇదే కొన్ని సాయి అని ఎవరిని బో బలంత పెట్టారా లేదు కదా మీకు నచ్చింది కొన్నారు రేటు బాగుంటే కొన్నారు మన్నికి బాగుంటే కొన్నారు కాబట్టి పిల్లి తెల్లదా నల్లదా మనకు అనవసరం ఎవరైనా ఉత్పత్తి చేయగలిగినప్పుడు మనకు కావాల్సింది పిల్లి ఎలుకల్లో పడుతుందా లేదా సమర్థంగా ఉత్పత్తి చేస్తోందా లేదా అది కావాలి మనకి అలాంటి రంగాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చోక్యం ఉండకూడదు ప్రభుత్వం చూడాల్సిన వాళ్ళకి పర్యావరణ కాలుష్యం లేకుండా చేయటం వినియోగదారులకు అన్యాయం చేయకుండా చేయటం అంతే మిగతా అదంతా ప్రజలు చూసుకుంటారు ఏ షాప్కి వెళ్ళి ఏం కొనుక్కోవాలి ప్రతి ఇంట్లో వెళ్ళి వాళ్ళకి అలవాటు ఉంటుంది ఈ షాప్ అయితే బాగుంటుంది ఫలాంటి ఇక్కడైతే ఫలాంటి కొంటారు మన ఇష్టం అది ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం చేపట్టిందో పని లాగిపోయినాయి అందుకని ఫోర్ ఏమైంది ఫోన్లు కూడా ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటాయి గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ని పేరు పెట్టి జీతాలు ఇచ్చుకొని ఫోన్లు అందకుండా ఉంటే ఫోన్లు పని చేయకుండా ఉంటే మనకేం లాభం మనకు కావాల్సింది పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉంది గొడవ లేకపోతే ఫోన్ బాగా పనిచేస్తుంది నాకు ఖర్చు లేకుండా అది తక్కువ ఖర్చుతో ప్రపంచంలో ఎవరితో అయినా వెంటనే మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఇతరత్ర కూడా ఫోన్ ఉపయోగపడుతుంది నాకు మెమరీ స్టోర్ దగ్గర నుంచి అన్నీ దీనిలో ఉంటాయి నాకు అది కావాలన్నా గవర్నమెంటే చేయాల పబ్లిక్ సెక్టర్కి కావాలని కావాలన్నా నాకు కావాల్సింది దీనికోసం ఫోన్ చూసేది ఏంటి ఎవరు చేశారో చూస్తున్నాను నేను నాకు బాగుందో చూస్తున్నాను కాబట్టి మనం తెలియకుండానే ఈ వాదనలోకి వెళ్ళకుండానే మన జీవితంలో ఈ వాదన ఫలితాలని మనం పాటిస్తున్నాం మనకి ఏది కావాలంటే అది నచ్చింది తక్కువ ఖరీదుతో ఉంది ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చేది మనం కొనుక్కుంటున్నాం వాడుకుంటున్నాం అది ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏది ఇస్తే అది గతి లేక కర్మచాలక ఏడుస్తూ తీసుకుంటున్నాం అది పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో పని కాలేదు లంచం అవ్వాల్సి వస్తుంది వేరే మార్గం లేకపోతుంది ప్రస్తుతం బాధపడుతున్నాం కోర్టుకెళ్తే న్యాయం అందట్లేదు కన్నీళ్లు కాలుస్తున్నాం అది గవర్నమెంటే చేయాలి కాబట్టి గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పనులు సమర్థంగా చేసేందుకు ఏర్పాట్లు కావాలి ఇతరులు బాగా సమర్థంగా చేసే పని పోటీ ఉండే పని వాళ్ళు చేయడం శ్రేయస్కరం ఇది అర్థమైతే మనం చేస్తోంది ఇదే రోజు ఈ తెలియక అరవై నుంచి లైసెన్స్ పర్మిట్ కోట రాజ్యాన్ని పెట్టి ఖుహనా సోషలిజం తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేయడం అంటే సోషలిజము ప్రైవేటు సంస్థలు పెట్టుబడి పెట్టి రిస్క్ తీసుకుని పోటీ పడి దివాళాకి సిద్ధపడే అవసరమైతే తపన కొద్దీ ఉత్పత్తి చేస్తే అది చాలా ప్రమాదకరము అన్న పిచ్చే ఆలోచనలు ప్రజల్లో ప్రవేశపెట్టి ఈ దేశంలో పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అని మూర్ఖమైన యాభై ఏళ్ల క్రితం చర్చిన కొంతమంది ఇక కొనసాగిస్తున్నారు కానీ ఆ రోజులు చెల్లిపోయినాయి ఈవళ ప్రజలకు ఒకసారి చూస్తే మీ చుట్టూ ఉన్నవి మీకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేవి మీ జీవితాన్ని మరింత సంతోషమయం చేసేవి మీకు సౌకర్యాన్ని సుఖాన్ని ఇచ్చే వస్తువుని ఒకసారి చూస్తే దానిలో ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినాయి దాదాపు ఏమీ లేదు అన్ని కూడా ప్రైవేట్ రంగం నుంచి మార్కెట్ నుంచి పోటీ వల్ల ఆర్థిక స్వేచ్ఛ వల్ల మీకు ఏది కావాలో ఎంపిక హక్కు వల్ల వచ్చినాయి కానీ గవర్నమెంట్ దాని సార్
0: మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి మనం గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్ నుంచి అంటే మీరు చాలా విదేశాలు తిరిగారు చాలా వాటిపైన రీసెర్చ్ కూడా చేశారు కాబట్టి గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు సార్
1: అసలు మానవ సమాజం సాయి సొంతంగా ఏది ఉండదు ఒక బిడ్డని పెంచిన ప్రతి తల్లిదండ్రులకి తెలుసు ఒక బిడ్డ తల్లిదండ్రులని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని అనుకరిస్తుంది చాలా వేగంగా అనుకరణ కొనసాగి మనలాగా తయారవుతారు అలా కాకుండా మిగతా జంతువుల్లాగా మనం కూడా అయితే ఎన్ని తలాలు మారినా కూడా తలరాతలు మారాయి కాదు అట్లాగే ఉండేవాళ్ళం మన సమాజానికి ఇతరుల నుంచి నేర్చుకునే శక్తి అనేది మనకు మాత్రమే అబ్బినటువంటి గొప్ప అవకాశం ఇంకా ఏ జాతికి ఏ జంతువుకి లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేసినా కూడా మనలాంటి సమస్యల నుంచి మిగతా వాళ్ళు ఇట్లా బయటపడ్డారు అది అర్థం చేసుకుని మరింత బాగు చేస్తున్నాం మనం మనవసరంగా మలుచుకోవటము మరింత బాగు చేయటం ఉదాహరణకి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకున్నాం పాలనా సమాచారము అది మనం కొత్తగా కనుక్కున్నది కాదు అది చాలా దేశాల్లో గత అరవై డెబ్బై ఏళ్ళుగా ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ అమెరికాలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అంటారు ఇంకో దేశంలో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అంటారు ఇంకో దేశంలో మరొక పేరు అంటారు వాళ్ళు ఏం చేశారు దాని సాధక బాధకాలు ఏమిటి ఏది బాగుంది ఏది బాగోలేదు దాన్ని చూసి మన పరిస్థితులకు అనుభవించుకుందాం అట్లాగే సిటిజన్స్ చాక్టర్ ఉంది అని చెప్పాను నేను అది బ్రిటన్లో జాయిన్ మేజర్ ప్రభుత్వంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీస్ న్యూ పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం అవి బ్రిటన్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ తర్వాత కెనడా చాలా దేశాలు దాన్ని పాటించినాయి అలాగే అమెరికాలో మరికొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ యాక్ట్లు వస్తున్నా దేశంలో అవినీతి పథకం జరిగినట్టయితే ప్రజలకు అన్యాయం జరిగినట్టయితే కాంట్రాక్ట్లు మారేదాని ఏ పౌరుడైనా కూడా కోర్టు వెళ్ళచ్చు ఆ అవినీతి అవినీతి నష్టాన్ని రుజువు చేస్తే జరిగే నష్టానికి మూడు రెట్లు జరిమానా వేస్తారు ఏ పౌరుడి ముందుకొచ్చాడో ఆ కేసు రుజువు చేయడానికి ఆయనకి ఆ పరిహారంలో ఇరవై ఐదు ముప్పై శాతం డబ్బులు ఒక ఇన్సెంటివ్గా పెడతాయి దాంతో వేల మంది పోలాడుతున్నారు అవినీతికి వ్యతిరేకంగాను ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం నష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఇన్నోవేషన్ మనం దానిపై అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఇట్లాగా రకరకాల పద్ధతులు మనకి ఎయిర్లైన్ టికెట్ల దగ్గర నుంచి మెట్రో రైలు దగ్గర నుంచి ఎన్నో పనులు ఇతర దేశాలు చూసి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఊబర్ అనండి ఓలా అనండి మరొకటి అనండి ఒక చోట అన్నది బాగుంటే ఇంకో చోట మనం పంపిస్తున్నాం అలాగే మీరు ఇంట్లో భోజనం కావాలంటే ఇప్పుడు ఫోన్ కొట్టేస్తే లేకపోతే మేము మెసేజ్ పెట్టేస్తే వచ్చేస్తాం అండి ఇవన్నీ ఇతర నుంచి నేర్చుకున్నావే కదా మనం ఇంకా డెవలప్ చేస్తున్నాం ఫర్దర్గా అని చేత మనకి పనికొచ్చే రకంగా అడాప్ట్ చేసుకుంటాం గుడ్డికి అనుకరించకర్లు కానీ మానవ సమాజం ఎప్పుడు కూడా సమా ఇతర సమాజాల నుంచి నేర్చుకుంటున్న నిరంతరం అందుకని వేగంగా ఎదుగుతుంది లేకపోతే ఎన్ని వందలడి గడిచినా కూడా స్తబ్దంగా ఉండిపోతాం అన్నీ మనమే సొంతంగా చేయాలంటే కాబట్టి మనం చేసే పనిలో చాలా అవినేత్ర పోరాటాల్లో కానీ మిగతా రంగాల్లో కానీ చాలా చాలా ఇతరుల నుంచి నేర్చుకున్నారు అలాగే మన నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇండియాలో యూపీఐ వచ్చింది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు అంత అద్భుతంగా నడిగేది నడిచేది ప్రపంచంతో అభివృద్ధి పడుతుంది నెలకి వెయ్యి కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్లు అవుతున్నాయి వెయ్యి కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్లు అంటే నూట నలభై కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశంలో ఎడీ సంతమంది ఉంటారు ఒక డెబ్బై ఎనభై వందల కోట్లు ఉంటారు వంద కోట్ల మంది జనాభా ఎడల్స్ ఉన్న దేశంలో నెలకి పదిసార్లు యావరేజ్ ఒక్కొక్క మనిషి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాను నేను చేయటంలా ఇంకొక నేను ఇరవై చేస్తున్నాను నెలకి ఈ ప్రపంచాన్ని అద్భుతం చేశాం మనం ఎవరు ప్రపంచంలో మన తర్వాత చాలా దూరంగా ఉన్నారు చైనా కానీ అమెరికా కానీ మిగతా దేశాలు కానీ అక్కడ మనం ఇన్నోవేషన్ చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు ఆధార్ కార్డు మన చాలా గొప్ప ఇన్నోవేషన్ ఓటర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ మనం చాలా బాగా చేసాం ఇతరుల కంటే అలాగే ఇతర దేశాల మనం నేర్చుకుంటున్నాం కొన్ని ఇది తెలివి కానీ కొత్త పుంచరు తొక్కడం కానీ ఎవరి సొత్తు కాదు ప్రతి ఒక్క దేశం ఇంకో దేశానికి ప్రతి సమాజం ఇంకో సమాజానికి ప్రతి మనిషి ఇంకో మనిషి నేర్చుకుంటారు మనం కొన్ని లోకానికి ఇస్తున్నాం కొన్ని లోకల్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం
0: సార్ ఇప్పుడు వాల్యూస్ వర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి వాల్యూస్తో కూడిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బలోపేతం అవ్వడానికి ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక సిటిజన్ ఏం చేయాలి అనేది క్లుప్తంగా చెప్తే ఈ సెషన్ ముగించేద్దాం సార్
1: ఒకటి ఆ సంస్థని సరిగ్గా ఏర్పాటు చేయాలి ఆ సంస్థలే దుర్మార్గుని పెట్టాము లేకపోతే పక్షపాతంగా ఉండేవాళ్ళని పెట్టాము లేకపోతే పక్షపాతంగా ఉండమని చెప్పి మరీ పెట్టాము అస్మదీయుణ్ణి ఆస్తి పక్షపాతం కొద్దీ పెట్టాము అప్పుడు అంబేద్కర్ చెప్పారు ఎప్పుడో ఎంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్నా కూడా అమలు చేసేవాళ్ళు చిత్తశుద్ధి లేకపోతే రాజ్యాంగం చిత్తకాయిత్యం అయిపోతుంది కాబట్టి ఎలాంటి వాళ్ళని పెట్టాము వాళ్ళు పనిచేయడానికి తగినటువంటి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఇచ్చామే లేదా ఆ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి లేకుండా ఉంటే రోజు వాడికి ఆదేశాలు ఎలా చేయాలి అది అని చెప్పని అది ఇంకా వ్యవస్థ కాదాలి రాజ్యాంగ సంస్థ కాదాలి మూడోది జవాబుదారీగా ఉండాలి పేనుకు పెత్తా దొరుకుతుంది వాళ్ళు స్వతంత్రంగా ఉండాలి వాళ్ళు బాగా పనిచేయాలి పెట్టాము వాడు అక్కడి నుంచి సొంత అధికారంలాగా వాడు అనుభవిస్తున్నాడు మన మర్చిపోయాడు జవాబుదారితోనే ఉండాలి నాలుగోది ప్రజల నిరంతర నిఘా ఉండాలి పత్రికలు కావచ్చు ప్రజలు కావచ్చు పార్టీలు కావచ్చు పౌర సమాజ సంస్థలు కావచ్చు ఏం చేస్తున్నారు నిజాయితీగా నిష్పాక్షికంగా అంచనా వేసి బాగుంటే బాగుందని చెప్పాలి బాగులేకపోతే ఎక్కడ బాగులేదు ఎందుకు బాగులేదని చెప్పాలి మారుతలే తేవాలో చెప్పాలి అప్పుడేమవుతుంది ఈ సంస్థలన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ నాలుగు ఉన్నట్టయితే ఆ సంస్థను సరిగ్గా నిర్మాణం చేసినట్టయితే మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి లేకపోతే ఊరికి జీతపత్యాల కోసం ఉంటాయి అక్కడ మనకు ప్రయోజనం లేదు వాళ్ళకు మాత్రం ప్రయోజనం
0: సార్ ఇవాళ మీ విలువైన ఆలోచనలు మాతో పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు సార్ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం సార్